0: Bonjour à tous et bienvenue dans Battlegrounds, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité de l'eSport. Alors dans ce deuxième épisode, je suis avec, bien sûr, Théo, notre chroniqueur versus fighting. Bonjour Théo. Bonjour. De quoi tu veux nous parler
1: De résultats de deux gros tournois qui ont eu lieu ce mois-ci, dont un dont j'ai parlé dans le mois dernier, ouais. et euh, un gros tournoi qui arrive le mois prochain, je pense que tout le monde le devine, et aussi un, un jeu qui est annoncé à l'E3 et qui s'avère plutôt important pour la scène euh, versus fighting.
0: Très voilà. bien. À côté de toi, il y a le, le grand, le fabuleux Pierre qui s'est remis du Hellfest gentiment. Ça Exactement. va Pierre Exactement,
2: ça va très bien, merci. Moi ce mois-ci, euh, bah, pareil, on va faire un petit tour d'horizon des compétitions qui ont continué en termes de ligue et des, des événements un peu plus one-shot. Ouais. On va également revenir rapidement sur les quelques gros transferts, notamment euh, l'histoire entre SK Gaming et Luminosity, dont je vous parlerai évidemment plus en détail. Très bien. Et on retrouvera en fin de chronique mon fameux top 5 des joueurs en forme euh, du
0: moment. D'accord, très bien. Et t'as suivi l'Euro toi, non le road foot Ouais. Tout à fait. C'était bien
2: C'était super sympa.
0: Et Overwatch, c'était bien Et Overwatch, c'était
2: <rire> potentiellement super sympa.
0: <rire> Très bien. Et enfin, last but not least... Thomas, salut bonjour tout le Thomas. monde,
3: bonjour, euh, bonjour les gars, bonjour. Euh, alors moi je vais vous parler de League of Legends, euh, principalement donc bah, du Summer Split que ce soit en NA, en Europe ou en LCK en Corée, mm -hmm. et puis euh, je vais faire un point sur euh, voilà le patch, les quelques tournois qui vont avoir lieu aussi dans les jours dans les jours qui viennent. D'accord. Et voilà. Et puis en fin de chronique j'aurai peut-être un petit mot sur Hearthstone aussi où on pourra éventuellement parler aussi de de business un petit peu de.
0: Ok, très bien. Voilà. Ok, bah moi quant à quant à moi je vais vous parler de Starcraft hein, comme la dernière fois et euh, donc euh, je vais vous parler de ce qui s'est passé sur la scène coréenne et puis euh, il y a eu une actualité assez assez tranquille d'un point de vue occidental donc je vais vous faire des présentations de deux vedettes qui sont revenues euh, sur la scène e-sport euh, <rire> ces derniers mois les Ils cheveux
3: de le Stéphanou là voilà <rire> et on
0: va on va terminer du coup sur notre euh, sur notre habituel débat hein, sur l'actualité et aujourd'hui, on va parler du coup de de presse écrite parce ouais. qu'on a eu la sortie d'un d'un nouveau magazine sur l'e-sport dont et... j'ai du... parlé le mois dernier. Ouais. Voilà. Et du coup, on on fera un petit débat pour voir s'il est pertinent d'écrire un journal papier sur l'e-sport. Très et bien. Et sans plus tarder, on va commencer sur la première chronique, celle de Pierre sur CS:GO. <s agir> <s agir>
2: Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois donc pour le mois de juin 2016 autour de CSGO et de l'actualité des compétitions, des transferts, des joueurs. On va parler de tout ça pendant les 15 prochaines minutes. Alors, pour commencer en termes de tournoi et de ligue, euh, je vous parlais le mois dernier de l'e-ligue, cette euh, ligue, ça fait trois fois que je dis ligue en très très peu de temps mais c'est pas grave. L'Iligue. E Exactement. <rire> cette Face ligue donc presse. américaine qui se déroule à Atlanta, qui est en partie rediffusée à la télé. Alors, les phases de poule sont quasiment terminées, et du coup, on a déjà euh, nos premiers qualifiés. Il y a Luminosity Gaming, l'équipe brésilienne, dont ah, je vous parlais déjà oui, est, euh, en mai, qui, hein. du coup, <rire> il y a un petit imbroglio avec SK Gaming, je vous en reparlerai dans la fenêtre transfert, mais du coup, jouera les finales de cette euh, ligue sous le tag SK Gaming, a priori. Mmh. On a les Suédois de Ninjas in Pyjamas, Astralis, l'équipe danoise, Fnatic, une autre équipe suédoise, donc, connue également sur LoL, Très peu, Natus Vincere, et euh, un dernier qualifié qui sera déf défini aujourd'hui, ça sera soit Envious, l'équipe française, soit Virtus Pro, la, la principale équipe polonaise, et dans les secondes groupes, du coup, qui disputeront un tournoi de la dernière chance. Nous avons Cloud9, euh, G2, Counter Logic Gaming, Phase, Flipside, et donc soit Virtus pro soit EnVyus, en fonction des résultats des matchs d'aujourd'hui. Donc quelques équipes américaines, mais quand même une grosse, grosse majorité d'équipes européennes euh, pour euh, pour ces finales de ligue qui se dérouleront donc à Atlanta en euh, courant juillet. Donc on pourra en reparler fin juillet. Très bien. Ensuite, pendant le mois de juin, nous avons eu la DreamHack Summer. Je pense que d'autres euh, d'autres en parleront également. Mmh. En tout cas, en termes de CSGO, c'était une compétition un petit peu délaissée par les grosses grosses équipes ouais. qui avaient bah, d'autres tournois à jouer en même temps, donc c'était un petit peu compliqué la, la multitude de tournois dont je vous parlais un peu en mai, et euh, eh bien euh, a forcé les organisateurs de la DreamHack à, à s'arranger avec des équipes un petit peu moins réputées peut-être, mais qui restent quand même parmi le gratin mondial. Et c'est Immortals, donc l'autre équipe euh, brésilienne qui s'est imposée en finale 2-0 face aux Ninja de Suède pardon, de Ninjas in Pyjama. <rire> <rire> au enfin, ninja ça, de Suédois, c'est ça, doit, ouais. <rire> <C 'est> ça. <rire> euh, du coup il y avait euh, du, du top top mondial on avait NIP et Astralis et sinon c'était Immortal, Zellraiser des équipes un petit peu moins euh, cotées qui reste très forte sans aucun problème, mais, euh, mais voilà, pas de Fnatic, pas de, pas de Luminosity, pas de NVS, euh, etc. D'accord. Alors, pourquoi Parce que toutes ces équipes-là disputaient une qualification pour le prochain tournoi major, je vous avais déjà expliqué oui, un petit oui, peu oui, le système tournoi, de tournoi, tournoi major. Les tournois minor, majeur, ça Exactement. <rire> c'est pas, il faut avoir moins de 18 ans, plus de 18 ans, à <rire> voir. Le prochain, donc, il se déroulera à Cologne du 5 au 10 juillet, donc c'est vraiment très bientôt, on pourra en reparler du coup, fin juillet également. Euh, c'était un format assez innovant qui est déjà utilisé pas mal, il me semble, sur Hearthstone qui euh, s'appelle la ronde suisse. Bien sûr. Oui. Voilà, la ronde suisse. La ronde euh, suisse alors, j'explique rapidement <rire> ce que c'est. En fait, on partait avec 16 équipes. Euh, chacune s'affrontait mais c'est ni des poules ni un arbre en fait, il y avait des matchs qui s'apparentaient à des huitièmes de finale et en fait pour se qualifier, en gros, il fallait remporter 3 matchs. Et si tu en des 3, tu étais éliminé. Donc par exemple, tu pouvais perdre les deux premiers et remporter les trois suivants et tu pouvais te qualifier malgré tout. Si tu gagnais okay. le premier et que tu perdais les trois suivants, bah, tu étais éliminé okay. avec le. le... C'était exactement pareil pour Hearthstone lors de bah, la voilà. en fait. C'est euh, voilà, C'est ce un format qui a été euh, plutôt bien accueilli parce que euh, ça laissait bah, des deuxièmes chances à pas mal d'équipes. Et euh, d'ailleurs, ça a permis aux deux équipes françaises engagées qui étaient G2 et NVS de se qualifier. Mm -hmm. Mais bon, on c'est un format assez long en fait parce que sur Airzone ça s'y prête parce que les parties sont courtes ouais, sur CSGO ça dure 45 minutes une heure voire plus s'il y a beaucoup d'overtime ouais donc euh, voilà, on va voir s'ils si vont le réutiliser. En tout cas, personnellement, moi, c'est un format qui m'a bien plu. Alors, euh,
3: pour corriger ce que tu dis, quand oui. même, sur Hearthstone, il y a des games qui duraient quand même des bonnes euh, 35-40 minutes. Euh, 35-40 minutes et donc euh, par essence, tu vas voir il devait attendre donc la fin de, de, oui, de la ronde. Ouais, et, euh, et donc non, Mine rien ça a été quand même assez lent aussi. Euh, okay. La Dreamhack euh, sur Hearthstone. Ouais. Ok. D'accord. Ok, ok. Et bah, du coup,
0: toi, tu trouves que c'est pas approprié pour... Euh, moi, CS je pense que ça
2: peut être approprié. Le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il ouais. faut être prêt à passer une semaine a mmh. fait un tournoi quoi. Ouais, là d'ailleurs c'est un tournoi qui a été organisé sur 5 euh, sur jours mmh. il me semble Mais si il, je dis pas de bêtises ils boivent le soir façon. ils se mettent des mines mmh. <rire> Peut oui, on peut toujours passer le temps comme on veut. Hein. Ça, ah, ça, voilà. bah après ceux qui sont qualifiés, du coup, euh, c'est sûr que c'est plus, plus compliqué. <rire> Et du coup, au niveau des équipes, en plus donc des 8 qui étaient euh, déjà invités euh, pour le Major, nous avons Mausi Sports, l'équipe euh, allemande qui vraiment est vraiment un un fire. Je vous parlais de Nico le mois dernier, je sais pas si vous vous en souvenez. Dans ton top 5 euh, Exactement. Des, des joueurs, hein. ouais, qui, euh, qui du coup a bien porté son équipe avec également J un sniper néerlandais qui est euh, très très bon depuis quelques mois. On, a, on retrouve des noms des noms connus. Qu'est-ce que tu allais faire
3: comme blague, Thomas On connaît un autre qui a sniper une néerlandaise. <rire> <rire> Mais cela, nous, regarde de vie, pas. Ouais, là, dessus, voilà. Ça sera dans le making-of. <rire> Ma aussi, Sports, donc.
2: FaZe, Envious, G2, les deux équipes françaises du top. Euh, Dignitas, Flipside Tactics, Gambit et Optic. Optic Gaming, une équipe canadienne. C'est une petite surprise pour eux. Euh, ouais. Parce qu'on on les attendait absolument pas à ce niveau-là. Ils, ils ont réussi quelques beaux résultats. C'est une équipe, donc, comme je vous le disais, canadienne qui a recruté récemment un joueur espagnol expatrié. Et, euh, et du coup, ce, ce, ce beau résultat est à confirmer maintenant au Major à Cologne. Mais mm -hmm. en tout cas, c'est déjà une belle perf pour eux de s'être qualifiés pour ce tournoi.
4: Super.
2: Euh, tournoi, donc, je, je, je termine là-dessus, qui a été compliqué pour les Français, comme je vous le disais, puisque G2 a attendu le, le dernier moment pour se qualifier. C'est-à-dire qu'ils avaient deux victoires, deux défaites. Ouais. Donc, le dernier match était vraiment couper. précisif près. Ouais. ça a été un tout petit peu plus facile, puisqu'ils mm -hmm. ont fini avec trois victoires et une défaite. D'accord. Et, euh, et malgré tout on les retrouvera tous les deux en Allemagne la semaine prochaine et enfin dernier tournoi qui a eu lieu euh, ce mois-ci en plus avec une petite victoire française à la fin les finales des ECS, la, la ligue organisée par Faceit après donc des phases de qualification online, on a eu droit à des finales LAN à Londres et G2 euh, l'équipe vraiment en forme du moment s'est imposée 2-0 face à Luminosity Gaming, les fameux brésiliens mm -hmm. une et revanche... La de... lumière dans le, dans le ciel c'est ça Exactement <rire> C'est une revanche des finales des ESL Pro League qui avait eu lieu en mai et dont je vous avais parlé le ouais. mois dernier. Puis au, ce, au terme duquel Luminosity s'est imposé 3-2. Là, c'est G2 qui a fini bien plus rapidement. Donc, déjà, en revanche, grosse performance parce que euh, voilà, c'est une belle confirmation pour G2 qui montait en puissance depuis quelques semaines. Là, ils viennent de gagner un gros tournoi majeur, ce qui va les installer clairement dans le, dans le top, 3, top 3 monde. Mondial et euh, à voir du coup s'ils si vont continuer leur beau parcours on on l'espère ra... on ouais. l'espère évidemment mm. on, on finit rapidement sur les tournois du coup à venir pour l'été et, et l'automne on a euh, à nouveau un gros tournoi le SL bah du coup oui je suis con <rire> celui dont je parle depuis oui. tout à l'heure le SL1 à Cologne avec un, un million de dollars de cash price, donc euh, tournoi sponsorisé par Valve etc même, ouais. ça va être un, 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 un million, gros... ça va, hein. oui oui c'est oui, <rire> <'est> sympa ouais. <rire> ça va être un, un gros gros tournoi probablement le major le plus relevé, je pense, euh, puisque le niveau global s'est amélioré de toute façon, et il n'y a plus vraiment de petites équipes, euh, même optiques, qui mm -hmm. faisaient figure de, de petits poussés, a vraiment peut-être une carte à jouer, en tout cas, euh, sur ce tournoi. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que début juillet, ce week-end, on a également un tournoi en Chine avec une dotation de 100 000 dollars, ce qui est plutôt correct, ce qui montre, euh, je pense que j'en parlais rapidement en mai, je me souviens plus, mais il me semble que je vous en parlais, la scène asiatique s'y intéresse de plus en plus. À ouais, même la Corée du Nord euh, Peut-être. <rire> de ouais. toute façon, ils n'ont pas Internet, donc ce ne sera que des ouais, ça ouais. <rire>
0: de voir bon. leur version à eux de Counter figurez-vous
2: qu'il y, euh, y a eu des versions de Counter euh, faites spécialement pour les asiatiques
0: bah c'est euh, Crossfire ça s'appelle avec je sais, Fire, avec, et, je sais plus avec que, que, sais
2: que des que Hunter... personnages qui ont les yeux bridés oh, non, non, mais mais en Corée du non. Sud je
0: sais qu'ils jouent à Crossfire qui est une, euh, une espèce de de Counter donc je sais pas
2: si. c'est probablement ça dont on parle en tout cas c'est des trucs qui marcheront pas du tout en Europe et pour finir donc deux tournois de la Dreamhack à Young en Suède j'ai presque réussi à bien le dire et à dit le mois dernier c'est ça vrai. donc euh, référez-vous à la chronique de mai pour, euh, pour une bonne prononciation <rire> chacun, <rire> chacun de ces tournois avec 100 000 dollars de cash price plus le SL1 euh, à New York d'accord ça va être assez intéressant euh, 250 000 dollars de cash price ça sera à l'automne tout ça donc on aura le temps d'en reparler mais voilà les, les prochaines grosses échéances, échéances pardon, de 2016 ce sera tout ça voilà qui clôt ma partie sur les compétitions du mois de juin. Il y en a eu beaucoup. On va passer maintenant au transfert. Il y en a eu beaucoup également. Et on va commencer directement par la grosse histoire entre Luminosity et SK Gaming. J'ai
0: hâte de savoir parce que tu nous as teasé.
2: Je les ai teasé mais ça fait une heure et demie que je leur dis vous allez voir ça va être bien. En gros SK Gaming c'est une organisation allemande. Oui. Qui jusqu'à présent avait une, une équipe danoise, il me semble que c'est allemand, en, qui avait en tout cas une, une équipe danoise sur Counter-Strike, qui était correcte, sans plus, il était top 25 monde quelque Je chose. C'est espagnol 5. pour Gaming, mais
4: <rire> mais bon, bref, écoute, En tout cas, c'est les...
2: une organisation européenne. Ouais. Euh, oui. et Luminosity, c'est une organisation donc brésilienne, je vous en parlais, qui est revenu au top euh, top top niveau euh, ces derniers on temps. On commence à connaître bien. Voilà, on commence à bien les connaître. Ce qui se passe, c'est qu'en décembre en 2015, donc avant que Luminosity ne remporte tous les gros tournois qu'ils ont disputés en 2016, ouais. ils avaient déjà une euh, ils avaient déjà bien progressé donc c'était déjà du top 10 monde, mais ils n'avaient pas tout à fait la même dimension qu'ils ont aujourd'hui. Ouais. En fait, les joueurs ont négocié des pré-contrats avec SK Gaming dans le dos des dirigeants de Luminosity. Mmh. Sauf qu'à l'époque, personne ne le savait, évidemment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les joueurs de Luminosity ont dit « Ok, on signe chez SK quand notre contrat avec Luminosity termine, c'est-à-dire fin juin, le 30 juin, soit demain. Euh, » Ils avaient trouvé apparemment des accords, ils avaient paraffé des pré-contrats, et euh, les joueurs ayant gagné ce qu'ils ont gagné sur les mois suivants, bah finalement, ils ont dit non, en fait, on va rester chez ah, Luminosity. Ouais, ouais, ça me paraît logique. Ouais. Voilà. Et, et SK, euh, allez-vous faire tout ça toujours dans le dos de de, de, de l'organisation de chez Luminosity D'accord. Donc, chez donc, Luminosity, ils n'étaient pas du tout contre. Ils n'étaient pas du tout contre. Le de Vesper a, a priori, en tout cas, c'est ce qui ouais, a été dit publiquement. Okay. Évidemment, on n'en saura rien s'il ouais. y a eu des, des choses officieuses. Voilà. Et, euh, et du coup, ça n'a pas pu à SK qui a euh, engagé un avocat, fait des poursuites, etc. Le mot final étant que les deux organisations se sont euh, un peu euh, battues comme des chiens sur Twitter. Ouais. Et finalement, les joueurs de Luminosity iront bien chez SK Gaming à partir du 30 juin. De ouais. ouais.
0: bah, toute façon, ils étaient Donc, sous contrat. Du coup, ils euh... étaient
2: sous contrat, mais, euh, mais c'était euh, un imbroglio pas possible, parce que du coup, c'est des joueurs qui avaient une grosse, grosse cote de popularité. Ouais. Et quand on a appris ça, enfin, en tout cas moi personnellement, bon, c'est jamais des joueurs que j'ai beaucoup apprécié, enfin pas plus que ça. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, putain euh, les mecs, les mecs déconnent quoi. Ils négocient des mmh. contrats dans d'autres organisations sans en parler, et puis finalement ils les honorent pas. C'est pas top quoi. Et donc là c'est leur volonté qui. qui c'est leur volonté propre, ah, exactement.
3: C'est ça, y c'est leur décision en fait. C'est leur décision. D'accord. Donc ça ça va être fait. Mais alors comme c'est, euh... j'ai une oui. confirmation, c'était bien allemand SK Gaming. Ah très bien. Tu avais raison donc.
2: Espagnol. Pas espagnol. <rire> et comme ce sont les joueurs en fait sur CS qui se qualifient, donc par exemple au Major ils vont évoluer sous le tag SK Gaming et oui. Luminosity a tout perdu puisque bah c'est les joueurs qui emportent leur, leur slot avec eux. Donc Luminosity se retrouve sans équipe, sans slot, oh, sans visibilité, ah sans plan ouais. Donc ça c'est vraiment pas la bonne opération. Ils sont okay. bien niqués. Voilà pour Luminosity. Comme on fait ce qu'il C'est un puissant. sacré coup dur pour le ouais.
0: Brésil en fait. Ils doivent bah, repartir de zéro en fait. Luminosity ils doivent se refaire un. Roadster, Exactement. Ils surfer, euh, Exactement. Après il y, y a des euh,
2: joueurs, il y a des joueurs de qualité. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça va être, ça va être compliqué. Mmh. Oui, on parle de, pas de, de toute
0: l'équipe, on parle de quelques joueurs, on parle Ah de non, c'est bah joueurs. de 5 toutes les ah oui, toutes toutes joueurs, de toute l'équipe De tous les gros
2: Mais au Brésil, il y a de, il y a de nouveaux talents qui naissent, une scène qui commence à avoir de la visibilité, etc., etc. Euh, <rire> on me montre le chrono et donc je vais spider un peu. <rire> au niveau des gros transferts, on a Tempo Storm, l'autre grosse équipe brésilienne qui du coup a signé chez Immortals, qui est, il me semble, une structure bien connue chez euh, nos no Voilà, chez donc ça, ça a été fait sans aucun problème. C'est plutôt cool pour eux parce que du coup, ils rejoignent une plus grosse structure. Ça va leur faire plus d'expérience. Ils déménagent aux États-Unis, donc des ligues plus compétitives, etc. Voilà. À noter euh, en termes de joueurs, le retour d'Olof Meister, un joueur suédois qui jouait chez Fnatic, oui, tout à fait. meilleur joueur du monde 2015, qui s'était blessé au bras, qui est revenu à la compétition. Pour l'instant, voilà, c'est pas très convaincant. Fnatic a pas retrouvé son, son lustre d'antan. Son lustre. Son lustre, mmh. non, ça, ouais. ça, ça, ça rien dire. Son niveau, niveau d'entente. Absolument. Ah, Absolument pas ça que je voulais dire. T'es accroché au plafond. Son, <rire> son, son, son éclat d'entente. Oui, voilà. Un lustre allumé, du coup. Pour l'instant, ouais, Fnatic qui revient doucement, mais qui galère toujours un petit peu. Au niveau de transferts importants, on a Pimp, également le joueur, su... euh, le joueur danois, pardon, qui a signé chez Liquid une équipe américaine, ce qui va oui. dans la continuité des joueurs européens qui s'exportent aux états unis D'accord. Pour des raisons financières probablement. Mmh. Mais pour l'instant il ne peut pas jouer avec eux parce que les compétitions dans lesquelles sont engagées le liquid, euh, il y a des règles en termes de roster. Tu peux pas changer plus de temps de joueurs si as été euh, par rapport à l'équipe avec laquelle tu t'es qualifié. Pour pas te qualifier avec cinq mecs et dire, bon bah maintenant qu'on a les places en finale, on en prend cinq autres qui sont meilleurs. Donc c'est toujours simple, le joueur ukrainien dont je vous parlais, qui était revenu en Europe, qui va en fait retourner avec Liquid pour deux compétitions, notamment le Major la semaine prochaine, et qui ensuite laissera sa place à Pimp. Euh, toujours aux Etats-Unis, on a JDM64 et Kusta qui ont fait un switch d'équipe, c'est deux snipers euh, du top américain qui ont échangé entre Liquid et Counter-Logic Gaming, c'est plutôt un bon move pour Liquid puisque JDM64 est vraiment un sniper de qualité. Mm -hmm. Euh, ça va peut-être permettre à l'équipe de, de passer pardon, un palier supplémentaire ce qui est plutôt cool d'accord okay. euh, côté francophone on a Maniac un ancien joueur suisse ouais. qui était euh, qui s'était reconverti en coach chez NVIUS et en fait il n'est pas resté très longtemps chez eux l'appel du jeu l'appel de la souris ouais. était trop tentant il a donc quitté NVIUS et il va a priori reformer une équipe on ne sait pas encore avec qui en tout cas il recommence à jouer en tant que joueur c'est certain ouais. exactement okay. en tant que joueur et enfin en Europe Oscar l'espoir le, tchèque dont je vous avais la fois précédente, dernière, ouais. quitte son équipe d'Elraiser pour a priori aller dans une équipe plus grosse, une info qui vient de sortir donc j'ai pas plus d'infos que ça pour l'instant mais en tout cas voilà, il quitte son équipe ça. Ouais, et non, on en parlera certainement le mois prochain exactement Très bien. et a priori, euh, vu, vu le talent du bonhomme, euh, on devrait... Euh... Il devrait trouver chaussure à son pied sans problème. Allez, du coup, tu on va passer. Euh, je euh, vous top ai fait un petit top 5. Allez, Alors, j'ai essayé de pas reprendre les mêmes que la dernière fois, mais il y en a un que je pouvais évidemment euh, pas oublier c'est Shox. Ouais. Shox euh, avec G2, donc l'équipe française, mm -hmm. euh, depuis trois euh, bah, mois. C'est euh, le meilleur joueur du monde, très clairement. Il a, euh, il porte complètement son équipe, euh, en finale des ECS c'était absolument n'importe quoi, euh, il, il participe assez largement au succès de son équipe, ouais. ça fait plaisir. Je parle d'un autre joueur de chez G2, Scream. Scream, un joueur très jeune, 21 ans, c'est le joueur belge qui est très connu depuis un certain temps, qui a connu une année 2014-2015 un peu difficile, là qui revient au top niveau et en fait il est surtout très connu pour son style de jeu particulier il a un pourcentage de headshot complètement hallucinant pour ouais. vous parler donc euh, donner un petit exemple au final des ECS le type sur toute la compétition a fait 212 kills avec 62 de headshot qui ah est même. plutôt pas mal euh, question il y a une scène belge il y a ouais. il y a des joueurs belges mais il n'y a pas d'équipe ouais. belge
0: ouais c'est une scène francophone euh, c'est ça de c'est joueur, des joueurs ouais. voilà il ouais. y a
2: existence euh, je pense à euh, comment il s'appelle à euh, metal etc. des joueurs qui sont dans des équipes françaises enfin francophones en tout cas ouais mais il n'y a pas vraiment de scène belge et donc scream ouais euh, 62% de headshots. et ce qui est intéressant à noter c'est que le deuxième donc c'était shox avec seulement 43% ah oui, ce qui est déjà énorme est enfin c'est pour, pour vous oui. pour vous montrer que scream est vraiment revenu à son meilleur des niveaux mm. et leur duo avec shox trio même avec RPK c'est euh, c'est vraiment probablement le, le, le big three du moment oui je dépasse un peu au niveau non, du temps mais j'ai bientôt fini alors du coup les trois autres joueurs on va vous parler de bubble bubble c'est un joueur qui fait des bulles exactement un joueur du top européen il est hongrois, il joue chez Orbit Gaming euh, et euh, en ce moment c'est vraiment euh, pareil un monstre en termes de stats, il, fait, euh, il, a, il a un gros pourcentage de headshots.
0: Combien On veut des
2: chiffres J'ai pas préfère. les chiffres exacts parce ah. que c'est quand même beaucoup moins impressionnant que Scream mais ça reste, ça reste autour des 40-50% ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Euh, cependant, même s'il si permet à son équipe de, voilà, de, 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 jouer, euh, dans les grosses compétitions, ça a relativisé parce qu'il affronte plutôt le sub-top que le top. D'accord. Voilà, euh, on va vous, je vais vous parler de World Edit également, de, de l'équipe Flipside Tactics, euh, l'équipe ukrainienne. C'est un sniper qui est sur la scène depuis quasiment, je pense, le début de, de la scène compétitive sur Counter Strike. Donc, déjà, sur 1.6, il était présent, Une il était très, trait, alors, très bon. Ouais, c'est ça. Vrai.
0: Vrai. Il, a, il, a, il a, il est vieux, du coup. Il a quasiment 30 ans, oui, ah, quelle horreur. <rire> qu'est-ce qu'il arrive en, encore en, à jouer à en, cet en, âge parlant de vie, en parlant de vieux il y a
2: Taz un joueur polonais qui vient de fêter ses 30 ans et euh, je crois que c'est le plus vieux joueur pro de l'essai et bien, bien. Un bon anniversaire à lui hein <rire> voilà, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Ouais, donc Ford Edit, ouais, ouais un, un sniper qui a connu son heure de gloire sur 1.6 des heures plus compliquées sur le début de CSGO là depuis un mois euh, il, il signe vraiment des perfs ultra solides ce qui a permis à son équipe de se qualifier pour le major de se qualifier pour d'autres compé grosses ouais. compétitions ce qui est plutôt, euh, plutôt cool pour cette équipe qui était euh, un petit peu en dur depuis quelques mois. Et enfin, last but not least encore une fois, mm -hmm. Kirby. Ouais. jeune espoir de 18 ans euh, danois qui jouait jusqu'à maintenant chez Dimitas qui a été transféré chez Astralis, pareil pour des histoires d'échanges de, de roster, il va pas tout de suite jouer avec eux. Il a 18 ans et pour les premiers matchs officiels qu'il fait avec son équipe, c'est très simple, il a fini à chaque fois top fragger euh, premier de, premier okay. largement. Il pèse. Pas forcément à chaque fois, mais en tout cas, la plupart du temps sur les matchs que j'ai pu voir, c'était hallucinant. Sa capacité d'adaptation pour un type de 18 ans est monstrueuse. Alors que du coup, il rencontre des équipes a priori plus fortes que par le passé. Mmh. Donc c'est vraiment à 18 ans un joueur à suivre, même si malheureusement il ne jouera pas le Major en Allemagne ouais. pour des histoires donc de de droit et de rotation. Voilà pour moi pour l'actu CS GO du bah, mois de juin. M merci, beaucoup, merci, merci, merci Merci. C'était très lui. bien. <rire> C'était <rire> très bien. Bravo. Pile dans le temps. <rire> Est-ce que j'aurai un cookie?
0: Un <rire> cookie? Oui. Un droit même mieux avec droit du deux. lait. Avec du lait. T'auras une gourmandise. Loin. Oh
2: merci Antonin.
0: <rire> sur ce, donc nous clôturons cette magnifique chronique sur Counter Strike et nous allons passer à la chronique de Théo sur le versus fighting. Et donc
1: on se retrouve pour l'actu Versus Fighting de ce mois-ci. Alors tout d'abord on va commencer par les résultats des différents tournois. Donc il y a eu la... le seul major français euh, actuel qui est la Republic of Fighters Summer. Ah oui. Donc j'avais déjà parlé la RoF, la Et fameuse, ouais, la fameuse ouais. RoF, voilà.
2: Et pas le rappeur. Hein. Oui ah, voilà, ou pas, le rapport, pas
1: le rappeur, pas le rapport du coup. Bon. Et euh, donc du coup au niveau des résultats sur Street Fighter 5, le tournoi solo était remporté par Luffy donc j'avais déjà parlé. Ah, Luffy, fameux, hein, ouais. je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On hein, a le... One Piece en plus. Ouais. <rire> ah c'est bon, on a déjà fait la Black.
2: Republic <rire> of Fighters,
1: c'est ça.
0: Mais du coup la RoF c'est que des Français qui. Non non, non, les non jeux mais... internationaux.
1: Moi j'avais fait la Winter sur Martin il y avait eu des Néerlandais qui étaient venus. Ouais. Voilà donc c'est. Encore eux. Ouais bah oui. Et j'ai l'impression <rire> <rire> surtout, Elfest. Donc voilà, c'était emporté par Luffy face à Genius, qui est un joueur assez connu, puisqu'il s'était illustré dans de nombreux tournois précédents.
0: Je sais bah, pas de de Genius, c'est pas le mec de Game, Game One, One? Si, si. Ah, c'est oh, lui. En... Voilà, voilà. Ah, ah, il est arrivé voilà. jusqu'en finale.
1: Ouais, mais ah, il ça, bon, ça, bon, ça, bah, avant d'être euh, chroniqueur chez Game One, c'était un joueur, hein, Il était ah, aussi commentateur. Hein, ah, voilà, oh, est, oh, est, je, voilà. Je, je pensais qu'il était Donc, Comme Kayané, aussi a été chose avant d'être chroniqueuse.
2: Oui, ça oui. Donc voilà.
1: Il y a eu un tournoi team entre 3 vs 3 aussi. Qui a été par la qui a été remporté par la team, ne riez pas. To be free.
0: Ah bah, il y, y a pas de son nom hein, quand même. <rire> ouais ouais c'est
1: ça. Ouais, en mettant euh, 3-2 à la team chez Bomman. C'est même pas une blague. Chez Bomman. Chez Bomman ouais. ouais Qu'est-ce ouais. que c'est que ces noms Il y a du niveau dans l'histoire. Mais ça non, vaut la pas c'est luminosity.
2: Hein. C'est ça nous on a <rire> luminosity, Fnatic, ouais. SK et vous vous avez les To be free et les et chez ben, Bomman. <rire> et ben
1: nous on a des, des on a de l'ironie chez nous, on a de la répartie. Voilà. Oui. Donc la team chez Bomman comportait notamment dans ses rangs Kayané. Donc voilà. Et White Black, qui est un joueur que, qui s'est, qui a, qui s'est bien illustré sur Manta Kombat X, mm -hmm. que, du coup, que je connais pas mal, qui, c est, qui est le vraiment... Fils de euh... Jackson. Non. <rire> Et il avait notamment créé la surprise en remportant le Stunfest 2015 sur Manta Kombat euh... c'était un, un truc de ouf, c'était voilà, vraiment génial. D'accord. Et donc, donc voilà, c'est
3: des tournois mixtes alors ils sont forcément dans la même team, euh, c'est des tournois mixtes. Oui oui oui. ah ouais. Oui oui. Mais c'est trois vs 3. Donc oui oui, c'est oui, oui, peu mais les, pas les gens, oui oui le oui, peu importe les genres, peu importe le
1: sexe. c'est pas ah, des... mais que LoL et CS
0: qui sont non. Non. arriérés alors, comme ah, ça, c'est clair.
2: Je je profite pour préciser que tous les tournois sur CS en fait sont mixtes. Oui. C'est juste qu'il y a aucune nana qui s'inscrit. Bah en fait, pour des raisons que je développe pas très longtemps. Je pense qu'on globalement la scène féminine est moins forte que le que la scène masculine et puis il y a beaucoup de discrimination. Mais euh, théoriquement, les tournois sont mixtes. Oui, bah là, là aussi, ouais. aussi, voilà, hein. est &A, donc. Voilà. Du coup Alors, Mortal Kombat X.
1: Le tournoi MKX était remporté par Erza, euh, ou RZA, le comme le comme le rappeur, du coup. Ah, oui. ouais, voilà. De l'association <rire> euh, Youzu, qui fait vivre le jeu en France depuis euh, quelques mois maintenant. Ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment partout là. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que voilà, comme je le disais la dernière fois, la, la scène euh, Mortal Kombat X en France a, a un peu de mal. Ouais. Et eux, ils sont c'est vraiment une association qui fait, qui, qui organise des événements, euh, voilà, qui qui est très très euh, présente.
4: D'accord.
1: Et donc c'était remporté par Reza face à Mikadi. bon je dis apparaître donc voilà, j'ai pas <rire> Mais lui aussi, lui aussi il est toujours dans les top 3. Hein. Voilà,
2: beaucoup trop marré votre nom quoi, Mikadi ça Ouais, un mais mais c'est
1: je... un demi Mikadi en fait
0: ça, ça, un <rire> l'ac de roue.
1: Et lui, il est suivi de près par Judge. Judge. <rire> je, je sais que t'allais. Euh, oui, mais moi non, tout allez, ma on fait... enchaîne. Fait... Qui est qui est revenu euh, qui est venu de Grenoble du coup mmh. Lui aussi je le connais je le connais bien et adorable et euh, il s'est déjà fait un nom sur mk 9 puisque il avait il a fait son top 8 ou euh, top 3 sur différents tournois. Okay. Donc voilà, donc là c'est sa dernière perf et c'est vraiment euh... bah c'est plutôt cool. Très bien voilà. Killer Instinct parce qu'il y avait eu du Killer Instinct pour la première fois à la Larof, je, je connais même pas ce jeu. Bah, Killer Instinct euh, quand même, il est ressorti euh, sur Xbox récemment. Pour ah c'est ce un, un jeu de Super NES là Non Quoi jeu de Super Oui mais qui, hein a il était rebooté depuis hein, ça fait trois ans. Ah, hein. okay. ah, Réveillez-vous réveillez réveillez les gars Excusez-moi, c'est pas spécialité. <rire> <rire> non mais comme il avait fait un bon buzz, à l'époque parce qu'il avait été rebooté, euh, voilà donc. Euh, tu sais nous, on n'aime pas les jeux
0: vidéo hein, <rire> <de cette> façon, <rire> à la ça, base
1: Que pour les gros geeks vous donnez c'est ça. Voilà exactement. Bref il y avait 24 slots sur Killer Instinct qui ont été remplis du coup et c'est Belzebist avec son ça, Saib... stylé, ça c'est un bon pseudo aussi. Ah ouais ça c'est un monkey pet tu vois euh, avec son cyber wolf qui a remporté le tournoi et c'est un joueur qui est considéré comme un comme un top Europe depuis quelques temps. D'accord. Donc voilà. Et euh, donc bah, je m'excuse ouais. euh, auprès des des joueurs de Guilty Gear et de Soul Calibur. Hein, J'ai pas le temps d'en parler. Mais bon, je vais finir par euh, Super Smash Bros Wii U. Ouais. Je que c'était présent du coup. <rire> Très bien. Oui,
0: parce que d'ailleurs euh, on avait débattu là-dessus. Ça. Quand on se souvenait plus du nom de Smash Bros Wii U ouais, mais... la dernière fois. En fait, c'est juste Smash Bros Wii U. Ça. En voilà, fait, ça, le
1: nom complet c'est Smash Bros ToiDS et Wii U en ouais. fait. Voilà. Mais là, c'est sur Wii U. D'accord. C'est pas trop embêté. Non. Ils font pas chier, mais bon, Comme depuis 20 ans en fait. Bref,
2: dire... c'est pas un débat. La Wii2, ça peut bien la Wii U hein,
1: tu ah ouais. <rire> Donc voilà. Alors le tournoi 1 versus 5 comportait 96 slots, c'est hallucinant. Wow. Ah oui, 96. Ça, ça beaucoup, ouais. Bah en fait dans la ROF, parce que moi je ça se fait à l'école 42, ils ont un, un un quartier qui est juste à eux en fait. C'est une espèce de longue espèce de longue salle de restaurant en fait et c'est que à eux avec que des que des écrans donc voilà. D'accord. Donc 96 slots c'est balèze. Quel quartier, tel quartier chinois, tel quartier. C'est ça. Du... <rire> c'est un peu Paris en fait, c'est ça quoi. Et euh, ce tournoi a été remporté par euh, EVK Griffiths, j'ai du mal à prononcer, c'est Griffiths, face à face à Gluttony, un nom très rigolo, hein. Mais non, mais c'est un personnage de GTA, je sais, je sais, c'est un péché. Attention. Et il y a eu un tournoi aussi 2 vs 2, où 8 teams se sont affrontés, et a été remporté par la team Evocate by
2: D'accord. c'est le nom de la team, Evocate
1: Biocario dont fait partie Griffiths, du coup il est partout, face à la team des frères Lynx,
2: voilà s'appelle Zelda et Link je...
1: Bah non, c'est pas des <rire> frères du coup.
2: On, on sait jamais, hein. Moi j'ai jamais vu ce qu'il y avait sous la robe de Zelda. Ah,
1: ouais. <rire> Au niveau de la Dreamhack Summer dont on a parlé, euh, sur Street qui, qui se tenait lieu du coup à Young ça Yung, se prononce. Young Voilà, Yung je te Koping. le dis. Maléfique. Ça se prononce, alors, euh, euh, Street Fighter, c'est Phenom qui a remporté le tournoi. Il avait fait top 8 lors de la dernière Dreamhack, et il ouais, est bien alors. revenu dans, lors de cette édition. Euh, les Français ont également représenté. Puisque Luffy est arrivé 5 euh, et tandis que Conkster et Genius, Conkster mm -hmm. c'est aussi un grand genre de Street Fighter, ah, et Genius du coup je viens d'en parler, ouais. sont arrivés 9
2: D'accord, et il y a combien de, de slots Parce que ça me, je me rends je, pas compte. Je en fait. pourrais pas te dire. D'accord, mais il y a beaucoup dit. de monde. C'est
1: ça, voilà, parce que, bah, il y avait une très, au niveau français c'était pas. Il n'y a pas une grosse présence, mais euh, je pense que niveau international, oui. Ouais, parce même.
2: que si, si tu arrives 8ème sur 60, c'est bien. Si tu arrives 8ème sur 12, ouais, c'est un peu moins. Pense, <rire> vraiment, <j> pense que <rire> que je pense que ce n'est pas
1: 12ème. Je pense que ce pas 12ème. Un peu, un qu démaque, un ouais, peu plus que 12. Surtout ce Fighter qui vient de sortir. Je ne me je rends pas compte. Euh, MKX, c'est Afro, Afroxy Grandpa, qui a remporté tout un paquet de tournois. Donc je ne vais pas le, le, les citer, mais il est, arrivé, il est également arrivé 2ème à l'Evo 2015. Il a fait sensation à l'époque. donc C'est lui qui a remporté. Ce tournoi et il est également classé second meilleur joueur mondial hein, sur Mortal Kombat X hein. ouais. Donc le mec pèse pas mal On peut dire
3: qu'il le vaut Il le
0: vaut, hein. <rire> il les vaut bien
1: Devant du coup son rival de l'Evo qui, qui, qui avait remporté justement euh, aussi un bon paquet de tournois hein. Notamment le Fatal 8, le tournoi qui avait été organisé à la sortie de Mortal Kombat X Avec euh, ouais. les 8 meilleurs joueurs de Mortal Kombat voilà, mm -hmm. okay. Sonic Fox, il s'appelle Sonic Fox Donc c'est le combat des Fox hein. Mais je pense que tout le monde leur fait la blague, donc ouais. ils vont avoir ras le bol. <rire> et Tekken 7, puisque Tekken Tekken 7 était présent. On en est déjà au 7, oh la vache. Ouais, bah, ouais, ouais, il ouais, est pas ouais, ouais, encore ouais. sorti en console, en fait. On hein, est vieux, hein. Il est en arcade, hein. Il est ah, voilà. Donc voilà, il était présent là. Et c'est Genius qui a qui a gagné. Ah incroyable. Voilà, sponsorisé par Team Melty, donc euh, donc gosse. belle présence française. Mais
0: c'est dingue, je savais pas qu'il était encore
4: joueur. Genius, ouais bah en fait, je crois qu'il il
1: a une période un peu. C'est ça, il a une période un peu trouble où il jouait plus trop, mais il commentait beaucoup et du coup il faisait Gamewin. Et ça, il est bien revenu
2: à propos de Genius, j'en profite pour qu'elle ait une petite anecdote parce qu'on a un tout petit peu de temps si je ne m'abuse. Du euh, temps. Genius, donc joueur de versus fighting à la base. Moi, je l'ai rencontré euh, sur un event en décembre dernier ouais. où il faisait du 1v1 sur Counter Strike face à un joueur pro qui s'appelle Apex, un joueur français euh, plutôt très bon. Et, et Genius jouait à la manette. À la manette, ouais et il arrivait à à peu près concurrencer le mec d'en face fait. Ouais mais, mais c'est toujours les meilleurs qui jouent avec des manettes euh...
0: ouais, il paraît qu'il a joué à, à Starcraft 2 à la manette aussi ah ouais c'est hallucinant euh,
2: voilà. c'est comme Luffy qui de joue à la
1: manette PS1 ça c'est
2: ouais mais oui ouais, mais mais je veux pas, dire, jouais, le... jouais la CS à la manette quand même ouais, ben enfin, ouais. faut, une souris faut, faut ouais. mettre, il quoi. doit se faire détester non non mais je veux dire il joue pas plus que ça mais ouais. en tout cas là sur ce truc là il a, il a passé dans 3, 3 heures le samedi après-midi à s'entraîner et il dit ok vas-y je me chauffe et après Apex donc, est arrivé en 1v1 et il lui tenait à peu près la dragée haute oh, il était limite euh... enfin il était meilleur que moi je pense ah, c'est ah. les, ouais. les grands ça c'est ouais.
1: ouais. assez impressionnant donc au niveau des prochains tournois donc je l'ai dit la grande messe des joueurs de Fighting, c'est l'Evo bah oui. qui se tiendra du 15 au 17 juillet à Las Vegas. Donc, bon. l'Evo, c'est plein de petites anecdotes à raconter, et voilà, c'est souvent du, du grand show. Euh, oui. 3000 mais, streams, ah, c'est
0: pas les petits de la vache.
1: <rire> et tu je rigole, mais il y a le,
3: le niveau de ce podcast est, <rire> est vraiment ça, déplorable ça, 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 dès euh, le second, dès le premier
2: épisode dans l'absolu. <rire> on va se renommer Packet Ground que
1: pour la blague, il y a un événement qui est fait à Bordeaux. Et qui s'appelle Lévo bordelais, mais pas Lévo, Lévo,
4: Lévo, Lévo voilà les... ah, Tu vois j'ai bien fait, J'aurais euh... pu organiser donc, des, voilà, des, euh... des, des tournois en on on rire à Bordeaux dis donc. Ouais, ça. <rire> On
1: a de l'humour, hein, contrairement à Luminosity qui fait des, <rire> <rire> qui fait des contrats dans le dos. On a beaucoup d'humour. Ah, oui. <rire>
2: ah mais ça après. <rire> donc voilà. voilà. peut-être une forme d'humour brésilien. Oui
1: peut-être. <rire> pas. Et peut donc alors au niveau des jeux qui seront présents, il y aura Street Fighter 5 bien sûr, Mortal Kombat X, Ultimate Marvel vs Capcom 3 oui c'est encore joué. D'accord. Super Smash Bros Wii U. Classique. Super Smash Bros Melee, Killer Instinct et Pokémon. Ah, le jeu pok de, ah, cool. on a, quoi, on on ah, a pas que... bah, c'est le jeu de tour de combat de Pokémon, Nintendo. De... De Nintendo. Avec... Ah, qui s'appelle Pokémon. C'est Pokémon ouais. Tournament. Quand
2: on me l'a présenté, à chaque fois, on me disait mais si, c'est le bah. jeu de combat de Pokémon. Du coup, j'ai toujours cru que ça s'appelait le jeu de combat de Pokémon.
1: Voilà, je te dis, c'est Pokémon. Tu as joué à ce jeu-là ai pas joué, non. non
2: Bientôt, parce les, que... jeux, les jeux Pokémon vont s'appeler Po. Oui, Po
1: donc voilà
0: non mais moi j'attends qu'il décline genre le, le FPS euh, Pokémon avec Pikachu euh... qui tire des éclairs ça. Pokémon Strike a la... <rire> <à> la Bioshock <rire> avec Pikachu qui, qui lance des ça. éclairs ouais, voilà ce genre de truc euh... <rire> le Dark Souls Pokémon et tout ça Dark Souls Pokémon
2: les boss c'est ronflex et Dracofeu.
0: ouais c'est ça exactement
1: <rire> et donc alors, au niveau des news donc j'en parlais au début avec le truc qui s'est tenu il y a deux semaines on a eu une annonce euh, assez majeure en termes de jeu de combat mm -hmm. c'est à dire que juste avant le 3 Injustice 2 est annoncé ah, oui. c'est la suite de Injustice Gods Among Us qui est sortie en 2013 et j'avais beaucoup joué moi. C'était plutôt cool comme c'était sympathique ouais les... voilà c'était les donc des ouais. pour ceux qui savent pas des des, des, des des un jeu de combat avec des super héros d'ici exactement ouais. Alors, voilà pas d'ici ou de là mais, mais d'ailleurs non ah, d'ici Comics. <rire> ah vous êtes les meilleurs bien sûr ah, là, le,
2: le... le niveau d'humour là est... ah mais c'est bon là on a touché le fond on creuse ça. encore
1: et donc merde. toujours développé par euh, NetherRealm Studio, les développeurs de Mortal Kombat X, yes. 9 et X du coup vu que bah, ah d'accord c'est le même euh... ouais, 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 bah, d'ailleurs que... les jeux se ressemblent beaucoup bah, bah, oui, c'est ça en fait c'est le même pas tant que ça en fait ouais. c'est le même 2 D enfin c'est le même pas système mais voilà c'est ouais. le même fond il y, y a toujours des différences entre les deux mais ça reste euh, globalement le même système d'accord donc là dans ce... celui-là il proposera de nouveaux personnages et surtout Logique. très important un système d'équipement où on pourra mettre des pièces d'armure sur différentes parties du corps des personnages ou oui, les voilà. enlever mmh. ou les enlever mmh. voilà donc c'est intéressant mais dans un... de, de, de façon casual c'est très intéressant puisque voilà ça en fait, ça, ça augmente tes... certaines capacités. Genre, Et euh, justement, euh, voilà. justement, au contraire,
3: non c'est pas casual, c'est hyper complexe Bah, non, bah, je
1: vais dire pourquoi après parce ah, qu'en fait, il y a déjà une option. Enfin, euh, le système sera désactivable en fait pour les tournois. D ouais, parce okay. que sinon, en fait, oh, en tournoi, laisse tomber. Hein, c'est pas, pas l'end. un qui, est, trop qui pété. est niveau 80, qui a pécho ouais. hein, la grosse armure, euh, qui défonce l'autre avec les, les dégâts augmentés. Donc voilà. Mmh. Donc euh, voilà, c'est déjà annoncé. Bah, vu que le, le jeu espère avoir une carrière sportive, c'est ça. Donc du coup, ils ont déjà prévu une option
3: pour. Mais c'est un peu comme le. Peut-être qu'ils l'équilibreront à terme avec justement des pièces de dimension qui est qu un petit peu peut-être RPG ou peut-être un euh... petit peu aussi voilà mais... c'est pour en être les en fait, récompenses. Il y a la un dimension le... DLC surtout enfin je ouais, pense non, vont très mettre clairement. Euh... Dimension pognon, ouais. dimension non, non, tu... enfin, la dimension polonaise.
1: En fait non enfin j'ai vu là non il y a un truc d'une heure en fait sur IGN euh, qui, qui m'ont fait la démonstration en fait c'est mm -hmm. au fur et à mesure que tu montes de niveau tu tu, tu gagnes des pièces d'armure donc du coup si c'est le mec au niveau 80 qui qui passe toi c'est ça c'est du farm donc du coup moi je suis content que ce soit désactivable même si j'aime bien le côté casual de ça moi c'est toujours sympa de pouvoir son perso euh, il y avait eu la même chose avec le premier en fait, parce que ah oui euh, si vous ne savait pas, c'est que le premier, il y avait des interactions avec le décor.
3: Oui 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 ça, ça voilà. je me souviens, oui.
1: Et donc du coup ça ça avait fait un petit peu débat parce que euh, c'était pas euh, déjà à l'époque c'était pas très euh... bah, dans les MKX aussi
2: Oui, c'est euh, pas, pas le seul jeu où il euh... y a des interactions.
1: Non, non c'est pas le seul, mais en fait vu que ça, ça prévoit avoir une carrière e-sport euh, ah, euh, oui, e oui. euh, les interactions ça fait un peu débat, tu vois, vu que c'était oui. pas les joueurs enfin Mais je vois ce que tu veux Tu dire. sautes, tu presses une touche, tu défonces l'autre quoi. Donc ah, voilà. Ouais. Donc il y avait une option mmh. aussi pour désactiver les interactions. Bon, j'ai jamais vu que ça être désactivé en tournoi. Donc je pense c'est beaucoup de polémique pour rien. je
2: pense que les joueurs s'en accommodent et C'est ça mais je vous Sens, mais je pense que, que voler, là
1: voilà. pour le pour le système d'armure là je pense que ça sera désactivable parce, ouais, parce que, non, que non, magique, pour voir la démo la démo enfin c'est des trucs qui augmentent quand même de 10% les dégâts de certains coups donc voilà ouais, c'est donc, euh, okay. donc voilà je pense que pour tout le monde soit à un niveau égal ça sera désactivé
0: ouais, d'accord
1: et donc voilà c'est tout pour moi pour l'actu euh... enfin si allez on a... ouais, du temps, temps, voilà. du temps hein. en
3: fait il y a un <rire> dans Fort Boyard depuis le début de l'émission la sort sort
1: difficile à expliquer en fait mais il y a un jeu de combat qui a été annoncé qui s'appelle Absolver Absolver oui 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 c'est des français qui donc c'est des français qui développent mais c'est difficile parler ici parce que c'est pas à vertu e-sport mais il y a quand même non. un côté euh...
0: c'est pas un MMO euh... si
1: en fait c'est ouais. un MMO jeu de combat et aventure donc c'est compliqué d'en parler donc voilà. il a l'air très cool enfin, ça, ça, ça ressemble exactement euh, au dernier
2: jeu de Dragon Ball qui est sorti en fait
1: c'est un peu ça mais peut-être en, en mieux je sais pas, ah ouais, oui, le, jeu, pas a mais... plus sexy puis enfin, le ça. système de combat a donc très euh, il faut le dire
2: il a reçu le label Game Cult donc
1: faut le souligner ça voilà c'est ça c'est clair Surtout beau jeu de Canting Dream d'ailleurs. Enfin, les jeux. Rain, ah c'est Canting Dream. Euh... Non non non, ah, non, non, non. c'est pour l'exemple, pour, pour l'exemple. Ah, D'accord. Et donc du coup, bah j'hésite un peu à en parler parce que c'est vraiment pas du compétitif en 2D. Ouais mais ça vaut. Voilà. Mais non, vu qu'il y a quoi. un aspect compétitif également et euh, un aspect jeu de combat où on peut personnaliser, enfin on peut. Euh... Il y a quand même une liste de coups. Hein... C'est le moment cocorico. Voilà ouais. c'est ça. Donc, euh, j'en parle ici, parce que voilà, c'est... Très le... bien. Et
0: Puis je crois que c'est des jeunes qui sortent à peine de l'école. Euh, c'est ça, ouais. Mais, apparemment, enfin, j'ai vu
1: la démo, ça a, de la, ça ça a de, la de, ça de la ça gueule, fait. et puis c'est très intéressant, hein. Les système de MMO, un peu compétitif, avec de...
0: Bah, moi, ça me chauffe, en tout cas, je serais assez... Ouais, moi aussi, pas mal. Ouais, ça me chauffe à fond, Donc voilà, je pense
1: pas que ça sera aussi important que Justice 2, parce que là, c'est vraiment leur nouvelle IP, enfin, pas IP, mais la suite de leur IP pour, pour, pour la suite, mais vu que MentorBike, c'est en train de... Disparaître à petit feu. <rire> donc, euh, donc voilà, mais il fallait quand même le souligner parce que c'est, vu que c'est un espèce de, de, de mixte, de, ça pourrait être intéressant d'en parler. Bon, ouais, si. bah,
2: voilà. On verra, enfin, ben, verra ce euh, que ça donne. Donc ça, voilà, c'est tout ça. pour moi. On le souligne, on le met en italique, on le met en gras.
0: Voilà. <rire> Très bien. bah Merci beaucoup euh, Théo. Bravo. Et merci. ça va être à Kiltour, c'est à toi. Kiltour. Être... À
3: à La chronique League of Legends. La
0: chronique League of Legends de Toto.
4: À bien
3: s'amuser et bonjour à tous euh, donc je vais vous parler des des news de ce mois de juin sur league of legends a commencer donc par la sortie du patch note 6.13 ce 29 juin mmh. euh, donc qui concernait un patch assez mineur un patch de, de milieu de, de saison euh, qui concernait les supports donc qui ont enfin eux aussi reçu leurs ajustements d'accord donc euh, un peu tous les supports Bitscrank, Lulu, Tahm Kench. Euh, avec des up et de certains sorts et des nerfs de d'autres donc il n'y a pas vraiment de, de, de... Voilà, de, de ouais, modifications majeures, voilà, ça a impacté énormément euh, les, les pas... supports. Bah, c'est la seule classe qui avait pas vraiment reçu de, de refonte. Enfin, les mages oui, ont été refondus là il y a peu, les ADC il y a six mois. Voilà, donc là c'est un peu là, quelques ajustements mineurs, mais voilà, rien de, rien de fou, voilà. Mais donc euh, on n'oublie pas les supports, malgré tout, on n'oublie pas <rire> Never les supports. Forget. <rire> Euh, concernant bah, donc les LCS, euh, on a appris euh, courant enfin ce mois de juin euh, où se dérouleraient les finales donc, du summer split qui est repris donc, depuis cinq semaines la week 5 qui commence euh, aujourd'hui okay. euh, Donc concernant les North America, ça se passera au Canada cette année <rire> <rire> à Toronto euh, à Toronto exactement. Qui est euh, donc Le euh, capitaine du Canada Et oui parce que on a fait une prise où je ne, je ne savais pas que Toronto <rire> c'était au Canada Ça sera dans bêtisier sera dans voilà, bêtisier euh, Du coup la finale Voilà et donc euh, elle aura lieu les 27 et 28 août 2016 Ok euh, Voilà donc pour l'instant sont qualifiés au vu du, de ce début Donc en cette semaine 5 en gros les équipes qui ont resté à leur place pour la finale ce mm -hmm. sont les CLG et les TSM donc comme tous les ans voilà les deux grosses grosses équipes Classic. américaines ainsi que les Immortals donc qu'on fait un un split précédent euh, magnifique où ils ont ils ont terminé premier. D'accord. Euh, voilà donc il euh, y a déjà ces trois équipes là qui sont euh, on, on est quasiment sûr parmi les quatre équipes parce qu'en gros il y a les quatre équipes qui sont qualifiées euh, depuis donc le, le, la saison régulière ouais. et il y a les playoffs évidemment qui rajoutent euh, des, des slots.
0: Mais du coup ça c'est donc la mi-saison en fait euh, le, le summer split c'est ça c'est. Euh, Alors en fait, fait en on a deux an il, ah, il y a le summer split et le winter ouais.
3: split. Et le winter split. Oh, enfin le nous mm -hmm. c'est 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 pas winter. C'est vrai mais... ah. que c'est <rire> le. Spe... Attends je sais pas. <rire> <Expelliarmus>. <rire> <rire> euh... <Expelliarmus. rire> voilà et donc concernant l'Europe ça se tiendra en Pologne à Cracovie au mmh, mmh. Toron Arena <rire> comment tu les dis les 27 et 28 au Toron Arena mmh. Toron Arena Ouais, ouais je... c'est mignon t'as oui. fait polonais troisième langue oui évidemment ouais. Ouais, bah, ça va être craqué on craque combien, euh, alors donc oh, ce oh, sera oh, bah, oui. évidemment eh, les 27 eh, et 28 euh, aussi en fait euh, le même chic. genre que les nés <rire> le ouais. euh, donc Pareil, euh, pour l'instant, je pense qu'il y aura pas de grosse surprise euh, au vu de, 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 des résultats actuels. Bon, à voir euh, sur cette semaine, là, les matchs qui reprennent ce soir. Ouais. Mm -hmm. Mais bon, euh, s'il n'y a pas de surprise, les, les équipes qui devraient donc être qualifiées de, de la saison régulière, c'est bah, G2 mm -hmm.
4: euh,
3: qui, qui donc, surpèse sur l'OL en Europe. Il y en a un qui dit G2, l'autre qui dit G2 alors. Les Origin, les Fnatic, parce que bah, les Origins et les Fnatic toujours dans le top toujours, du tableau là, malgré tout, place, même ouais. si donc voilà, Origin avait été un peu malmené lors du du précédent split euh, voilà là, cette saison le retour de Yellow Star a porté ses fruits ouais. nous sommes actuellement en 5-2-1 donc euh, top du tableau d'accord ok et, et euh, Fnatic tu veux dire parce que t'as ouais, dit Origin j'ai mais, du Origin mais, ouais, pardon mais je, mais, donc, ouais, non, je parlais du euh, retour de Yellow Star au sein des Fnatic, Fnatic hein, évidemment okay. euh, et bah, justement la semaine dernière il y a eu un match d'anthologie le 24 juin euh, entre les Fnatic et les Origins, donc ouais. c'était leur tour de s'affronter, mm -hmm. ça va me permettre de, de switcher là-dessus, donc euh, c'était donc euh, assez impressionnant, Donc on a regardé la première game avec, euh, avec des amis, euh, les Fnatic, un peu dans, dans la wave donc, de, de, de ce qu'ils entretiennent depuis donc, ce début de Summer Split, euh, ont roulé sur les G2 en mm -hmm. 25 e de minute, mm -hmm. c'était propre, okay. voilà, il y a eu peu de résistance du, du côté G2, euh, mais pourtant la deuxième game a été folle, Donc deuxième game que okay. j'ai pas suivi en live malheureusement.
0: Euh, qui a gagné du coup oui. la première Alors
3: c'est Fnatic ah, gagné Oui la vrai vrai. première. Pas ouais, de résistance côté G2. Ouais, mais non parce que c'était Fnatic contre Origin, c'est ça ah, Tout à fait. Donc G2. ils Ah sont oui pas... d'accord. Alors... Okay. <rire> on, va, on, va, on va bien recadrer le truc. La semaine <rire> dernière, le 24 <rire> juin, Fnatic a affronté Origin dans le cadre okay, des, bon. des, des LCS Summer Split.
0: De League of Legends. qu'il y a un G dans le nom alors moi je suis un petit laxiste. C'est OG, OG mais voilà
3: OG pour Origin. Je vais prononcer Origin en entier. Ok très bien. Voilà donc la première game s'est passée donc voilà très 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 c'était gagné nettement par Fnatic. D'accord. Mais la seconde game, donc, j'ai pas regardé en live, malheureusement, euh, elle a été très serrée, ça a été une game d'anthologie, qui a duré, euh, au total, 80 minutes. Ah, putain, alors, ouais. je sais pas si vous vous rendez compte, c'est euh, 1h20 de game pour League of Legends, c'est long, c'est fou, c'est très très long. Une longue game d'ordinaire, ça se situe entre 40 et 50 minutes, on va dire, mm. 45, 55 minutes. Donc là, deux fois et plus là, là euh, voilà, ouais. quasiment le double. Euh... Parce que c'est
0: l'euro, ils sont pris pour des footballeurs, <rire> ils ont voulu faire un 90 minutes, de... c'est ouais. ça.
3: Voilà. Mais alors, bon, sans bon le début sans de game, ça, ça, a été assez, c'était, c'était un peu brouillon, c'était ouais. un peu égal. À la treizième, c'était, le score était de 5-4 pour les origines. Mmh. Voilà. Mmh. Donc c'était ni vraiment devant, ni vraiment derrière. Mais en fait, c'est à la trente-quatrième minute que tout s'est décidé. Ça se décide souvent dans ces eaux-là et vers la deuxième. On, on dirait un podcast euh... Battlegrounds, en fait. Oh, c'est ça, ça. Ils ont fait, <rire> Incroyable. Euh... Ils, ils ont ils ont <rire> pris une décision qui était, qui était qui a été très intelligente, ils ont abandonné le baron Nashor donc euh, le buff principal sur League of Legends oui, oui, oui. Voilà, qui permet de, de, de push euh, comme Tel le Goré mm -hmm. Voilà, le, le buff oui. le plus discuté, l'objectif de map à, à partir de la 30e minute, on va dire ou, ou parfois avant qui pop à la 20e mais et voilà. Okay. Cela étant et, euh, et en fait donc ils ont give up le baron et ils ont ils sont focus sur le camp Fnatic et ils ont réussi à prendre deux inhibs sur trois. Ah deux ah oui. Euh, sur oui. Ils n'ont pas réussi à gagner avec ça. Non non, ils n'ont pas poussé. Bah, les, les Fnatic ont back après leur Nashor. Et voilà, oui parce, parce que, que du coup euh, les Fnatic euh, ont oui, eu pas Nashor, après tout, bah, bien sûr, ouais, Nashor. Bien sûr, ils avaient le Nashor, mais la contrepartie était très très chère payée pour les Fnatic parce ouais, que, que deux pas. Inhib Down, ça les a, ça les a, ça les a euh, cloués, ça les a ah assiégés bah, ouais. dans leur base. Ah parce ah, que ça repop combien de temps un Inhib Trois, cinq minutes. Ouais c'est ça. Environ quatre minutes déjà. Environ quatre minutes. C'est assez loin à tenir. C'est très très long. Surtout à échelle du jeu, à échelle de la partie. Voilà. Euh, donc, euh, c à partir de ce moment-là, ils se sont retrouvés derrière et donc ils, bah, ils ont dû. Voilà, ils étaient assiégés, les Fnatics, et euh, ils ont retenté un rush Baron 20 minutes après, donc mm -hmm. après avoir défendu, défendu et défendu. Ouais. Euh, OG leur a pris pendant ce temps-là le troisième inhibiteur qu'il leur manquait sur cette percée. Euh, donc euh, voilà ça les a reconfinés Reconfinés dans leur base jusqu'à la fin de, de la game D'accord euh, Une des tourelles des Nexus était tombée aussi à ce moment là En plus donc leur baron a vraiment pas été euh, Worse ouais.
4: euh,
3: Il a fallu attendre ensuite la 71ème minute Pour que Oji euh, prenne Un, un, un baron Nashor que Fnatic pouvait plus contester parce qu'il y avait beaucoup trop de minions Dans leur base Ouais mais tu m'étonnes et euh, vers la 75e, euh, la deuxième tourelle du Nexus est tombée malgré tous les efforts de Fnatic pour défendre. Ouais. Et à la 80e. Excusez-moi. Euh, à la 80e minute, donc enfin, après 1h20 ah, de, de, de game, euh, euh, Power of Evil, le mid laner des de Origins, a ouais. réussi à. À faire une XPK, justement. Donc ouais. Ils font des pauses pour aller pisser Ah, bah, ah pas, non, du tout. <rire> bah non, pas du tout. Pause. Et euh, il a fait un peu une XPK pendant que ça défend des tops. Avec Soz, ils ont réussi à passer par le bot et à défoncer le Nexus. Et à finir cette game au bout de 80 minutes et 30 secondes. Et voilà, en, donc, en sueur. Ce, ce, ce en qui sueur. a donc euh, clos sur une égalité, ce, 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 ce match. Oui, C'est un, un, un BO2, n'est-ce pas ouais. donc, Pour l'Europe et un BO3 en Amérique. Depuis donc depuis 2016, voilà. Okay. Mais donc, ça a été un match épique, genre. Ils ont tous les... fini à 800 sans tués tuer... Ah ouais, non, c'était, c'était monstrueux en termes de gold, de, 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 earned, de gold earned. C'était, ouais. c'était, ah, non, étonné. pis alors, euh, toutes les, toutes les stratégies qui ont été développées, le fait de revendre son stuff, genre, Gamzu, le top laner des Fnatic, qui a revendu ouais. très, enfin, assez tôt son stuff pour prendre un Zizi route qui est un item. Euh, un, un, quoi? Un Zizi route. <rire> On s'est dit qu'on buggerait pas dessus Ah non mais là Non mais alors c'est le ZZ
4: Comme ZZ Bah exactement comme ZZ Top bah, C'est ouais. hein. uh, un
3: item que tout Pour faire très simple C'est un item qui te barbe. donne de l'armure Et de, de la résistance magique Donc c'est un item assez tanky Et qui te permet de déposer De drop un petit essaim, Un petit cocon Qui a 5 ou 6 barres de points de vie D'accord enfin, Donc 5-6 hits il meurt Mais sous tes tours Souvent en général Tu le poses dans un bush voilà. Ou sous tes tours à Un endroit oui. où bien sûr C'est mmh. plus chiant d'avoir Et tu envoies des espèces De petits millions neutres D'accord Qui permettent en fait bon bah Soit de d'installer un slow push sur une lane, ouais. soit de défendre plus efficacement euh, ton camp pendant que tu n'y es pas, parce mmh. que justement les, les minions adverses sont ralentis par euh, logique, par ces petits voilà. Et donc, enfin, c'était toute cette, cette aussi cette stratégie de revendre, de faire des choix, de revendre son stuff ouais. pour essayer de, de préserver, tant soit peu, le, voilà, la pression sur la base. Mmh. Et voilà. Mais donc, le, le decision making a été assez euh, au cœur de ce, bah, de cette game quoi. Le, le fait qu'ils aient give up le baron pour prendre deux inhib enfin, ça a été ouais, une très très belle vision de jeu. Ils sont plusieurs à faire l'école au sein de Enfin, XPK on avait parlé je sais pas de qui venait le call vu que j'ai pas vu le, la game en live et autres ouais. mais enfin voilà je veux dire le, en termes de decision making c'est une game qui qui, son... qui reste d'anthologie euh, au delà mais de ses stats et du coup
0: pour que euh, Fnatic ait à ce point défendu avec un tel decision making ça montre aussi que c'est des gros ports aussi chez Fnatic ah oui, non, euh, non, non, pour, Fnatic pour euh, tenir avec... à tenir ouais, non, ce genre tenir de choses à, euh... à partir
3: de, 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 de la 30 e minute jusqu'à 80, jusqu 80, mille, 80 50 minutes 50, ouais, près d'une heure ils ont tenu avec des, 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 des trous dans le mur et l'eau qui est rentré dans le bateau quoi si je puis dire
0: mais heureusement que ça enchaînait pas sur une troisième game derrière bah, si on
3: hein. bah, on, on l'aurait quand même souhaité. Alors le niveau de fatigue des joueurs devait être assez, euh, ouais, assez intense voilà, très veux veux clairement, dire. mais ouais non ça aurait été. Bah, on regrette quand même de pas avoir ce format là en Europe. Enfin le, le format. La chance d'avoir ouais. des BO3 nous ouais. aussi. Ouais. Même si bon le BO2 c'est déjà un progrès quand même parce que bon les BO1 c'était quand même très très sec. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien la, le format rond de Suisse. On, on, ouais. on, on, ouais, on sait clairement ouais. enfin, je oui. en parallèle. Voilà ça, ça permet quand même. J'aime les, les, les ouvertures pour les teams et les, les moyens de comeback. Je veux dire au-delà du loser bracket. Voilà et quand ça arrive c'est beau en plus. C'est très beau. Ah, ouais, bah, ah, les comebacks, les comebacks, c'est le même
0: combat en
1: Quand ils ont fini si la game, fait. je pense qu'ils étaient en sueur euh, total. Hein, ouais, ouais, un... étonne, ils, ils ont bien dormi le soir. Il paraît qu'il y en a un
2: qui s'est liquéfié même sur
0: le Il est passé dans la team
2: liquid Mais
1: je reviens sur ce tour de piste, là, il porte des couches.
2: <rire> non, mais non, non mais non Mais il, ça,
4: ça t'obsède ce truc
3: là C'est pour ce qu'il y avait il, non, doit, être il doit être, être fort doit être fini, doit être Alors euh, sinon on va revenir un peu en France On va être en franchouillard quand même Allez, bah, allez vas-y euh, on sort le saucisson Le 3 juillet prochain Donc dans quelques jours euh, à présent euh, Il y aura le championnat euh, Aura lieu le championnat national De l'ESL euh, De l'ESL League of Legends mm -hmm. Ah à Poitiers Exactement. Eh ah ben bah oui, parce que moi, j'y vais pour caster un truc de CS, en fait. Ah, excellent. Le 3 ouais. juillet, donc, bah, bah, ça, ce,
2: ouais. week-end-là, c'est le On
1: aura là. un reportage de notre, de notre, bah, sur place. Tu, tu ouais. sur
2: le terrain. Dans la jungle, petit Crazy <rire> <du> Boating on <rire> the field. Exactement. <rire> okay. okay.
3: Et donc, euh, voilà. Donc, il y aura les deux demi-finales qui opposeront, donc, pour info, Melty Sports contre One Rainbow. Je ne connais pas trop. One les... Je ne connais pas du tout les One Rainbow. C'est mmh. One Rainbow. Euh, uh, Melty sont quand même une bonne team française. Ah oui, ça. Clairement. Et voilà. Et le second, le second quart final opposera oui, Millennium contre les PCS, PCS, que oui. je, je ne connais pas non plus. Par contre, Millennium, euh, c'est pareil. On ne connaît, on connaît. On pas. pas. Voilà, donc euh, Millennium et Melty s'étaient affrontés déjà lors de la DreamHack ouais. euh, Tour, ouais. et euh, je crois de mémoire que c'était Melty qui avait remporté. Il me semble que tu nous avais dit ça. Ouais. Euh, voilà, et donc euh, bah ce sera peut-être le match de revanche euh, <rire> à leur tour entre les. Si si, ça se fait euh, tel quel. Si les Millennium arrivent jusqu'en finale et rencontrent les Melty, ce sera peut-être leur revanche Habile. À, à niveau au niveau français. C'est cool. Voilà. Et j'ai une dernière petite news, euh, concernant LoL, c'est que Riot Games, ouais. euh, alors déjà, a annoncé que l'ouverture de, de, de locaux à Paris, donc c'est, c'est, c'est important pour Ah oui, j'ai ah, cool. ah, oui, vu qu'ils cherchaient à recruter aussi. Voilà. Donc euh, ils ont ouvert, euh, ils ont ouvert le recrutement. Il y a un site qui est dédié. Ils vont ouvrir, ils vont ouvrir une antenne parisienne. Donc ils, ils ont appuyé euh, le, 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 comment dire, le, le caractère, euh, euh, la ferveur des, des fans français je dirais ah oui. qu'ils qui, qui, qu ont pu constater lors des Worlds la ouais. dernière vu que les étapes de qualification se passent en France mm -hmm, nous avons eu cette chance cool. euh... parce
1: qu'avant ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait des joueurs français
3: <rire> si sans doute mais <rire> euh, voilà donc il non, le non, pour non, le mais croire c'est ça ils doivent avancer tel quel pour euh, voilà le côté rétribution pour enfin les joueurs français parce que la société cool. actuellement pour l'Europe c'était donc les, en Irlande hein, le, le siège de de, de Rito Gaming nous, voilà, donc voilà donc ils arrivent en France peut-être que ça permette à Rayotte de se rapprocher aussi des marques françaises évidemment, en se donnant au plus près de voilà donc de créer de nouveaux partenariats de développer euh, à fond League of Legends mmh. avec bon Eclipsia qui sont aussi revenus à Paris ouais. Millennium Webedia et enfin bon et euh, le, voilà je pense que ça va créer une forme d'émulation assez positive euh, pour League of Legends en France mmh. clairement et enfin donc euh, last but not least ce sera le mmh. fin <rire> mot de l'émission parce qu'on <rire> l'aura tous fait <rire> sauf toi euh, sauf toi il te reste ouais, des occasion on... encore l'émission euh, oui, n'est pas prête a, a confirmé qu'ils étaient en train de travailler à l'implémentation d'un chat vocal sur League of Legends parce ah, que nous on n'a pas ça et euh, donc ils sont en train de, de travailler. dessus, Ils y réfléchissent et ils souhaiteraient en implémenter un. Hein. Donc euh, voilà. Cool, Peut-être qu'on pourra s'insulter avec les. Ouais, ouais, et... Et donc tu entends ouais, les ouais, petites ouais. très engueulés dans mais... leur micro. Euh... Non euh... non mais ça peut être. Moi je trouve que ça peut être super parce On que blague, le... surtout pour la queue Enfin je veux dire. Euh... Ça fait travailler l'anglais de tout le monde Et, euh, et voilà Non, c'est En termes de communication Le grand problème de LoL C'est ça reste la communication je je me sens pas Ça si a, a, a été eu. beaucoup amélioré Avec les ping Enfin euh, parce que mm. euh, de, Durant mm. les deux premières saisons Peut-être peut la troisième saison Je dirais les deux premières saisons le On n'avait qu'un seul type de ping ah, ah, Voilà oh, c'était le shtung sur la map. Shtung. Voilà Et là il y a un, donc, un truc C'était pas, te pas te très précis Donc maintenant on en a quatre en fait On a le j'arrive Le besoin d'aide Le danger Enfin voilà rose of the Storm pour le coup Ça vaut pouvoir watch Exactement D'accord et euh, c'est un, une grande avancée dans la communication, ah, oui, je clairement. veux dire, parce que bon, bah, c'est sûr que si tu te retrouves avec euh, voilà deux Espagnols, un Anglais et un, un X, un quatrième qui ne parle pas du tout l'anglais et qui que, parle pas, et que, qu que le duo d'espagnol de le duo d'espagnol communique à l'écrit euh, en, en espagnol, espagnol euh, que l'anglais parle pas et que le, le quatrième est mieux de toute la game, bon bah, enfin voilà, ça complexifie ouais, les. Bien, bien sûr. sûr. Puis donc bien, voilà, donc je pense que ça peut être une bonne avancée pour le jeu lol. à voir comment je pense qu'il réfléchit ça. À à faire en sorte que ce soit le moins nocif possible aussi parce que ouais, bon, parce le gros que... problème de lol on sait que ça reste le sel. Hein. Ouais. Euh, donc bon, général, je ouais. pense qu'ils sont en train de réfléchir, à, voilà, comment est-ce que ça, ils pourraient l'intégrer sans le rendre nocif et essayer de, de faire s'impliquer les joueurs. Ils vont euh, remplacer les insultes par des mots, des mots jolis.
2: Si ça se fait comme sur CS, euh, nous on a la possibilité de mute en fait les gens qui nous saoulent. Ah bah, ouais. Ça va être comme, ça c'est certain. Dans tous les systèmes, il y a aucun problème. Après, pour le coup, enfin pour un jeu comme lol où tu as besoin d'être avec la main sur le clavier et sur la souris H24 et d'être hyperactif pour moi la communication vocale ça va complètement changer le, le, la donne mmh. ouais. parce que je me souviens bon, j'y ai jamais trop joué à lol mais quand j'y ai un peu joué le fait de devoir taper les infos par écrit à chaque fois c'était chiant ouais, hein. c'est une perte de temps, c'est une perte chiant. de focus good, good luck, luck and other fun chose. quand <rire> t'es pas sur TS avec, euh, avec tes potes euh, c'est une horreur en fait quand tu quand tu tu bah, bah que... après bah
3: enfin je veux dire la plupart des gens je pense quand ils jouent entre amis ils jouent sur TS et Skype enfin oui. quand tu rencontres oui. euh, mais une mais bande mais de français quand... ils t'invitent sur le TS quand même ah, quand t'es tu, quand es que tu es qu
2: deux potes tu vois ça fait que vous êtes trois sur le TS et il y en a deux qui sont pas là quoi Ah bien mmh. sûr c'est tout
3: euh, c'est tout le problème bah, eux ils ont bon. les pings <rire> ah, mais du coup voilà. c'est un peu Mais bon c'est une bonne une bonne Ouais voilà exactement je 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 salue cette cette news et puis bah voir ce qu'ils en font Bonjour la news donc des choses sans doute des choses super Voilà pour Marie Jules League of Legends Cool, euh, très euh, bien. C'était très bien. Tu je vais laisser. merci. Euh, on y reviendra peut-être après. Si tu veux oui, faire des euh... missions tout simplement. Allez. Je vais te laisser euh, par les Starcraft. Je sens que ça te démange ça là. Ça marche.
0: <rire> très tu bien. Plaît, Et bah, je te remercie Thomas. C'était très bien. Et du coup, on va <rire> passer à ma chronique sur Starcraft 2. Ah ça j'aime. Et donc je vais vous parler de l'actu de Starcraft 2 pour cette euh, ce mois de juin. Ah mais il y en a encore. Eh oui, il y en a encore. <rire> ça existe encore. Eh <rire> oui. Je vais pas vous lâcher comme ça, hein, vous inquiétez pas. Merde. Et, et du coup, bah quand je vous l'ai dit au sommaire, là, on a, on a eu, bah, la, le mois dernier, on avait eu la fin de la saison, euh, donc euh, de la saison occidentale, et du coup, l'info occidentale est assez, euh, assez calme, on va le dire. <rire> du coup, j'ai beaucoup vous parlé de la Corée euh, aujourd'hui. D'accord. Notamment du, avec le la... nord. Euh, <rire> non l'accord du sud hein après, la Corée la Corée du, plus du sud c'est cette ouais. fascination
3: que tu vois avec une une
0: et du coup alors donc on a la GSL donc la saison 2 de la GSL ouais. qui est donc le gros le gros tournoi StarCraft en solo qui a qui a donc on a eu la fin de la du code A donc c'est le code A c'est euh, une espèce de ligue 2 et en fait tu gagnes en code A et tu te qualifies pour le code S en fait donc okay, aucun, si aucun lien avec code aucun lien avec code et du coup <rire> si tu perds tu vas en code B d'accord Stupire, du tu coup, en Codes, on, code. euh, neuf... code on aura du coup 9 protos, 7 TRAN et 9 Zerg, donc c'est plutôt équilibré. D'accord. Rien, ah, de, rien de très ouf à signaler au niveau des des qualifications. Je pas peux te
3: poser une question de... oui, t'interrompre <rire> euh, Là, tu les les, les ups sont connus en gros. On sait qu'il y a 9 protos, sept ouais. zerg et x. Ouais. Euh, C'est parce que les mecs ont qu'une spécialité ou ils doivent annoncer au préalable en fait sur quelle ils race, qu race ils qu vont ils
0: jouer ont euh, Alors, je crois que légalement, ils sont euh, ils sont sommés de dire quelle race ils vont jouer. Ah, mais mais euh, de toute façon, quand t'es joueur, t'es joueur d'une race. Ah bon. Il enfin, n'y a euh, pas de gros. Dans joueurs. une carrière, euh, certains vont jouer vont changer d'une une race. Ouais, tu vois Switcher au
3: fur et à mesure de leur carrière. Ouais, voilà c'est un
0: gros moment tu vois ah ouais et ouais, ouais, ouais. Ah non c'est pas c'est quand tu maîtrises une race enfin le taux de maîtrise d'une race est tel surtout en Corée ouais. que euh, vraiment tu restes dessus peut je me polyvalent en justement non, fait, non, les... ouais, moi aussi tu m'en me, apprends une bah, pas, en, euh, pas pas en compétition officielle en tout cas d'accord ouais, voilà. ce qui
3: paraît quand même logique pour maîtriser sur le bout des doigts et mm. du coup donc
0: le codex donc là pour le coda pardon il n'y a pas grand chose à signaler le match qui était intéressant c'était Dark contre Innovation Dark c'était le mec qui avait gagné la Star League la la saison dernière, je vous en avais parlé, ouais. qui est un peu le meilleur Zerg en ce moment euh, en Corée, okay. qui a qui s'est battu contre Innovation, qui est un, un, une légende Terran en fait, euh, Innovation, et le, ça ça a donné un gros 3-2 pour pour Dark, donc moi j'étais un peu attaché à mon slip pendant tout le match parce que j'avais <rire> très envie que Dark passe, et il a finalement gagné, donc j'étais plutôt content. Et du coup le Codex commence le 6 juillet, avec le premier groupe qui comportera MC et Zest, Zest donc le gagnant de la, la dernière GSL.
2: Et ça dure combien de temps? Euh...
0: Euh, bah, la, la, la saison de la GSL, parce que après, là, là tu vas avoir des group stage oui. en Codes, puis euh, des playoffs, oui, euh, ça va être jusqu'à la fin de l'année en fait. Cette année il y a eu que deux saisons de GSL et deux saisons de, de Star League, alors que l'an dernier il y en avait trois. On passe à la Pro League maintenant, puisqu'on a eu les, le, le début du round 3, donc là ouais. c'est du jeu en équipe il euh, y a eu les trois premières semaines du coup du round 3 avec mm -hmm. la surprise de l'équipe africa donc l'équipe du twitch du twitch uh, coréen This time for africa. qui s'est réveillé après le après le, le round 2 le round 2 qui était assez catastrophique pour eux ils étaient arrivés vraiment derniers du classement Là, ils ont battu SKT 3 à 2. D'accord. Ils ont battu euh... enfin ils ont mis en dé... un peu en difficulté Samsung Galaxy euh, qui ont finalement gagné 3-2. Mm -hmm.
1: Le mec s'appelle vraiment Samsung Galaxy non, non mais c'est l'équipe. Ah. C'est l'équipe. Là, ah, c'est par équipe,
0: du coup. L'équipe s'appelle
1: vraiment ah, Samsung Galaxy. Fait, Sam
3: ouais, Samsung c'est ouais, ouais. le des plus gros sponsors quoi, hein, euh, 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 l'entreprise ouais. représente je... 25% du PIB. Ah non, OK, du donc c'est bien un sponsor alors parce que je me suis vraiment euh... bah
0: c'est le seule c'est bah, euh, bah tu vois Africa c'est le nom de leur sponsor aussi. Et du coup, ils ont battu Marou. Maru, c'était le mec imbattable à la première saison donc ils ont montré qu'ils pouvaient être ils pouvaient être vaincus c'est patience qui... Euh, non c'est pas patience <rire> bah, il, avec il, patience il, en tout cas voilà et ils ont euh, ils ont mis aussi en difficulté sigentus euh, d'accord donc alors patience je vous en parlais c'est donc euh, le gros joueur de, de chez africa qui sur 5 games n'en a perdu qu'une seule contre SOS donc euh, dans leur match contre Giner. Donc c'était assez euh, assez ouf de voir euh, que euh, africa là, grâce à ce joueur-là, euh, remonte euh, bien et du coup euh, est dans troisième ou quatrième du classement général. Donc,
1: du du coup, coup, SOS porte très mal son pseudo parce que. Euh...
0: <rire> Il euh, ravage... Oui oui bah oui. Il ravage un peu. Euh... Ouais, voilà. Les joueurs, donc. <rire> mais SOS, euh, ouais, c'était le, le, le challenger de, de Dark en finale de, de Star League. Euh, ah oui, d'accord. Donc c'était, c'est un oui. énorme joueur aussi. Ouais, c'est quand même, même un C'est un New challenger. Comment? C'est un ah, là, là, ah, des des du, Coréen. Ah, c'est que du Coréen. Là, je vous que du, du tournoi coréen.
3: Autant pour moi. Et à l'inverse de Africa, donc on a
0: SKTT1 en très mauvaise forme hein, ouais. après avoir fait de super perf euh, aux, deux, aux deux rounds précédents euh, là ils, ont, ils sont à, 3, à 0 victoire pour 3 défaites ouais, donc, donc euh, ils se sont fait mettre euh, 3-1 par euh, Katie Rolster qui est donc le, la deuxième grosse équipe euh, ils se sont fait battre 3-2 donc par Africa Freaks qui sont euh, donc euh, pas bons au niveau Africa
2: Freaks.
0: Giner, euh leur mis 3-0 aussi. Donc euh, vraiment, ils sont, euh, ils sont été mis un peu en PLS là pour ce, ce round-là. Donc ils risquent de pas aller dans les playoffs de, de de la fin de ce round. Ce qui serait historique. Ouais, ce qui serait quand même assez assez problématique. Mais euh, je pense que, enfin, ils ont déjà leur place d'assurer pour les playoffs de fin de de fin de d'année. Parce qu'ils ils avaient gagné le, le premier round. D'accord. Sinon, euh, donc il y avait la Star League aussi. Donc euh, la, la fin du, du Challenger de Star League qui permettait de se, se qualifier au Main Event mm -hmm. Donc qui est un peu le deuxième grand tournoi après la GSL euh, Donc on n'a pas de Zerg On n'a aucun Zerg ah oui euh, oh, bon. en, en Star League En du fait Zerg, euh, pour, euh, avec le Challenger il n'y a eu aucun Zerg de qualifié ah, D'accord et euh, en fait, les deux seuls zergs qui qui sont qualifiés pour la Star League, c'est ceux qui étaient du coup dans le top 8 dans euh, le top 8 de de la saison précédente. En fait, donc euh, Allez, vraiment en Corée, en ce moment, on a un gros déficit de talents zerg. leurs ouais. leurs protos et leurs Terran sont fous, sont, sont complètement dingues. Mais leurs zerg, à part Dark, Rogue, il y, y a pas beaucoup de y a pas beaucoup de, de zergs très très en forme. Ça et ce qui chère. est intéressant aussi, c'est que euh, euh, le mois dernier, je vous avais parlé de Maru. Mmh. qui s'était fait refuser l'accès en GSL par Zest, ouais. mmh. et qui s'était vengé à la fin de la Pro League en battant Zest et qui avait du coup donné la, la victoire à Jinner. Ouais. Du coup, il y a cette espèce de rivalité entre les deux. Mmh. Cette, là, ce, ce, cette saison, Maru a réussi à se, à se qualifier en, en GSL, mmh. mais par contre, en Star League, en fait c'est un format de, 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 de groupe en BO2 Tu marques des points ouais, Et du coup là Maru il mettait 1-1 à tout le monde ouais. Et du coup il pouvait se qualifier Sauf qu'il s'est pris un 0-2 par Pas Zest ce...
2: <rire>
0: Et du coup Zest a un peu refusé l'accès en Star League de Maru Donc là on Denied. voit que, on voit que la, la, la rivalité entre les deux joueurs Va continuer à être vachement attisée Et donc on a hâte de les voir se rencontrer en, en GSL oui. et en Pro League
3: Des <rire> dramas, des dramas voilà.
0: <rire> La minute gossip Voilà exactement voilà, du coup, euh, c'est à peu près tout pour la, la scène coréenne. On a quand même eu sur la scène occidentale la Home Story Cup 13, donc ça c'est une, une un tournoi organisé par Take TV, qui est un, une chaîne de, de streamer sur Starcraft 2. Mm -hmm. C'était la 13e édition. Non, Take TV. Et du coup, c'est ils invitent des joueurs connus pour faire des des, des matchs. D'accord. J'ai intitulé ça Bran les françaises ah Parce que Alors la France A vraiment été Très décevante Malheureusement euh, Il n'y a, a que Marine Lord Qui a dépassé Le premier group stage okay, Alors qu'il y avait Quand même Stefano Firecake Lilbo Donc ça C'est des grands noms Ils se sont fait mettre 0-2 Pendant les pendant les, euh, les group stage Tidrogo DNS Daishi Donc un peu La la B team Pareil, ils se sont fait mettre un 2 Il n'y a ouais, que Marine Lord, du coup, qui est arrivé jusqu'au quart de finale, ouais. où il s'est fait tuer euh, 3-0 par Snoot, qui est un des, des top foreigners euh, ouais, Zerg. Ouais, et d'ailleurs, on peut voir une espèce de petite baisse de niveau de Marine Lord en, en terrain de contre Zerg. Avant, c'était vraiment son match-up euh, roi, et là, il a été vraiment mis en difficulté par les autres Zerg qu'il a mmh. pu rencontrer. Mmh. Mais à noter, d'ailleurs, que contrairement à la Corée, les Zergs euh, foreigners euh, sont très très chauds. Oui, Parce que là, le, le, gagnant de la Monster Cup, c'était Arstem. C'est right. un Protoss euh, néerlandais. Okay. Mais derrière, on a encore deuxième.
3: Un Protoss néerlandais. Ah, voilà, encore un néerlandais, <rire> ouais, voilà. En deuxième, on
0: avait Scarlett. Euh, Scarlett, la, la Zerg canadienne, très en forme. Et en troisième, on a Nerchio et Snoot, qui sont donc, euh, le, donc, euh, un, un polonais et un norvégien, qui sont deux autres Zergs dans le top, euh, dans le top foreigner. Donc, on, bon on voit qu'on a trois Zergs dans le top 4, et que c'est cool. vraiment très, très, euh, Très, 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 ils sont très chauds. Est-ce que,
2: enfin, que, que, oui. est oui. est que tu oui. penses que c'est lié, du coup, à la baisse de niveau zerg chez les Coréens et l'augmentation chez les foreigners ou rien à voir?
0: Euh, non, je pense pas que ça ait beaucoup à voir. Mais d il y a aussi des problèmes d'équilibrage du jeu. Mais on va pas revenir. D'accord. C'est ce... juste on une, coïncidence de... marrant, ouais, oui. non, une coïncidence marrante.
2: Mais ouais, non, c'est une coïncidence, La coïncidence rigolote. Voilà. Qui
0: C'est ça. ça <rire> on pourrait enquêter. On a touche une bonne influence de Karim Debache. Dieu Karim. Mais alors, du coup, je vais vous parler du retour des vedettes. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, que ça Ce mois-ci, on a vu le retour de deux grandes vedettes. Ah, des
2: vedettes. De, 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 je croyais que c'était un nom attribué à des gens. Non, de non, non, non c'est voilà,
0: voilà, okay. deux petites vedettes. Donc, le, le fameux Stéphano et le <rire> fameux MC. Alors, je vais d'abord vous parler de MC. Ah. Jang <rire> <rire> ming -Chul, de, son, de son vrai nom. De donc, son vrai fin... nom doux. Ça veut dire maître de cérémonie, MC. Alors, Alors, c est c est ça, oui, voilà. <rire> et du coup, mais MC, du coup, c'est les, les initiales de son prénom. Ouais, il a à la classe. Voilà. Du coup, il est né le 17 juin 1991. C'est un joueur proto sud-coréen. D'accord. Il se fait surnommer le Bostos, le Protos President, Iron Man, Suicide Tos ou encore Obamatos. Un mec, mo un mec Oba modeste, un mec modeste. Oh, Obama voilà. <rire> Obama Alors qui sait, c'était un, un gros joueur du début de StarCraft 2 entre 2010 et 2012 à peu près. En 2011, il gagne une GSL. En 2012, il est premier du, de la quatrième Home Story Cup, premier des IUM euh, saison 5, 6. pardon. Euh, il est premier au Red Bull Battlegrounds à Austin, donc euh, vraiment 2012 grosse année. Battle Queen les succès. Voilà, ouais. Et euh, il avait finalement, euh, alors c'était vraiment un, un, un leader, euh, vraiment le Bostos tu vois, c'est les <rire> gens qui l'avaient appelé comme ça, quoi. C'était vraiment ouais, un. Mais un mais mec, il a pas euh, dit non non plus. Hein. Il, voilà, il sur, a pas donc. dit non, il a pas dit non. Et du coup, il était, euh, il a annoncé sa retraite le 18 juin 2015 via Twitter, parce que il voulait changer de team, puis il en a pas trouvé sur le moment, et du coup, il s'est un peu retiré. Euh, mais il a continué à streamer, il a continué à apparaître dans des petits événements Genre les Red Bull Battlegrounds ou la Home Story Cup mm -hmm. Mais c'est quand même un mec qui avait 26 podiums au moment de sa retraite en 2015 Donc c'est un record euh, 26, 26 C'est euh, euh, vraiment tout, un record ouais. Et il est aussi connu pour être l'homme à, à avoir gagné le plus de, 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 de cash en price pool oui. sur euh, Starcraft 2 Donc pour vous donner une idée, ouais, il, il, est, donc il est premier avec 500 931 dollars
1: en tout, ouais, en tout. putain.
0: putain et il est loin devant le deuxième qui est Life avec 475 000 et le troisième avec euh, qui est SOS avec 434 000. Donc, euh, on voit SOS, il porte euh,
4: très bon. mal son pseudo, ce voilà.
0: SOS. Hein, et Life ouais. en plus, il ne rattrapera jamais puisque maintenant il est interdit de jouer parce qu'il a triché euh, au mois d'avril. Voilà. Donc, Life, on <rire> n'en en entendra plus parler. Il pourra plus jamais rattraper euh, MC. D accord. D accord. Et du coup, pour vous donner une petite idée du personnage euh, <rire> euh, charismatique qui était MC, je vais vous faire écouter un petit extrait. <rire>
4: like you're my c
0: Donc voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'était MC qui chantait le thème de Let It Go pour euh, célébrer la victoire de son ami MMA en Home Story Cup. Hey. Euh, c'était la, la dernière, l'avant-dernière Home Story Cup, la 12. Moi, j'ai qu'une question, c'est pourquoi? Hein <rire> oui, je Parce pense. que c'est le bosto, c'est qu'il est, qu il, est qu il peut faire ce qu'il veut, tout, tout lui est Frozen, permis. D'accord. Et donc voilà, non mais c'était même... très drôle, joli moment où enfin euh, on, on vous mettra la vidéo euh, en lien parce que c'était. Euh... Et voilà, ça montre <rire> à, ça montre à quel point euh, il est il est intéressant ce, ce joueur, enfin euh, à quel point on a de l'affection pour lui. J'étais pas prêt, hein, franchement. Ouais ouais, ouais <rire> non mais personne n'était prêt pour ça. <rire> et en face du retour, de... alors MC pardon, il est il est revenu en force chez C.J. Antus en pro league le 23 mai ah, et bien. son premier match il, euh, en pro league, il a battu Zest donc le Ça, le voilà le fameux voilà, S ouais. donc euh, histoire de dire euh, le, le vrai Bostos c'est moi c'est pas toi le vrai it's Bostos. It's me, Bostos voilà <rire> après bon il a il a perdu ses <rire> deux autres games contre Africa et contre MVP <rire> mais bon ouais, il a quand même souligne, battu est, histoire victoire. de dire ouais finalement l'importance le Bostos c'est de retour <rire>
1: un mec d'une humilité euh, Bostos se bat
0: en face on a un retour un petit peu moins triomphal qui est celui de Stefano alors <rire> le fameux le fameux et du coup, donc dans la dernière saison des Underdogs, normalement Stefano devait être seed par OGaming. Le truc, c'est que euh, le, le sub top FR était vraiment pas d'accord avec ça. Ils il se demandait pourquoi, euh, pourquoi Stefano aurait le droit à une place. Une place ça, alors que voilà, hein. ça fait longtemps qu'on le voit plus qu'il était censé être à leur tête. Et du coup, Stefano a joué le jeu. Il s'est dit je vais, euh, je vais, euh, faire les qualifs, et il s'est fait éliminer par Funk, le joueur suisse, Échec. en perdant 2 à 0. Hey. Voilà, et le tournoi a finalement été gagné par le terrain Nuzicotti.
2: Ah, et donc, même pas, il s'est même pas fait éliminer par le gagnant, quoi.
0: Ah, non, 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 Et du coup, euh, et il a pas brillé non plus, donc, en Home Story Cup, donc, dont je vous parlais, où il mm -hmm. s'était fait, euh, fait, il fait, il s'était fait niquer 2-0, par euh, les performances qu'il a montrées en Ashen Wars, il avait joué 3 games, il en a pas gagné une seule. Même si la France a gagné, c'est quand même le oui, mec qui mais... a gagné un tournoi sans gagner une seule game. <rire> c'était assez fort, magnifique. Si tu fais de
2: bêtises, il me semble que les autres, à part Marine Lord, n'avaient pas beaucoup gagné. Euh,
0: Lilbo, -Beau, ça allait. Si, si Lilbo a, a gagné deux trois games quand il même. Mais c'est vrai drôle, que c'est Marine Lord qui avait ouais, euh, qui avait, je, qui avait je, vraiment... Parce que moi, j'ai
2: regardé les finales de ça. Ouais. ouais, le mec, il a fait un... Il y avait 5-0 la Corée.
0: Oui, non, Marine Lord, c'était le début de L.O.T.V. Il était sur show et voilà. Et du coup, donc là, les, les performances de, 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 de Stefano, c'est pas trop ça. Donc, euh, Alors, qui est Stefano Il y est Satori, il est né le 12 mars 93 Il a commencé sa carrière sur Warcraft 3, il a joué la race humaine, il est recruté par Millennium, mais quand Starcraft 2 sort et que Millennium veut faire passer euh, ouais. les joueurs sur SC2, il refuse, il dit euh, « non, j'ai pas envie de passer à Starcraft 2 ». J'aime
3: Warcraft 3. Et puis vous.
0: finalement, donc il part, il part de Millennium, puis finalement, il se met à Starcraft 2, il joue les ergues parce qu'il trouve que ça ressemble plus aux humains, ça, ça je trouvais ça assez drôle. Oui, oui. Au niveau ouais, du gameplay, bon, gameplay aussi. Bah, je trouve ça bizarre, mais pourquoi pas. Et euh, finalement, au 7 octobre 2010, il est recruté à nouveau chez, chez Millennium. Ensuite, il fait moi non plus. Alors, le, le top de la forme de, de Stefano, c'est en 2012. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est à peu près au même moment que, que, que MC, en fait. Ouais. Et en fait, il y a une grande rivalité en, entre les deux. Parce que, euh, quand on regarde un peu le, le, les rencontres entre les deux, c'est genre... En... En 2011, euh, il se, il se rencontre deux fois, c'est MC qui gagne. 2012, il se rencontre, euh, encore deux fois, c'est encore MC qui gagne. Et à chaque okay. fois, c'est, et il, il faut la cinquième rencontre pour que, enfin, Stefano lui prenne un point.
4: <rire> un et, point seulement. Enfin, lui, point. lui
0: prenne une game, quoi. Ah, du, oui. du coup, où MC, Certains, ouais. il perd 2-0. Un euh, oh, personnage. Oh. C'était à la MLG Pro Circuit 2012. Et c'était, voilà, la première victoire de, de, de Stefano contre son rival euh, MC. Donc c'est assez intéressant de voir un peu le, le, le rapport qu'il y a entre les deux. Euh, euh, par exemple à la, Star, à la North American Star League saison 3, donc ça c'était en, en 2012. Ouais. Ouais. Euh, MC se fait éliminer par Stefano et euh, Stefano est arrivé premier en fait. Ça c'était un des gros tournois qui avait mmh. confirmé le, le, le pic de sa carrière euh, vraiment. Donc ça c'était euh, MC est arrivé troisième à ce tournoi. -là. La belle revanche
3: donc, de Stefano. Donc, donc voilà un... ouais, ouais.
0: et pareil au WSS euh, saison 2 euh, Europe en 2013. Euh, Stefano avait gagné euh, 2-0 euh, en group stage euh, et c'était euh, juste avant sa retraite en fait, c'était vraiment les, les, les derniers matchs euh, avant qu'il prenne sa retraite euh, ou parce que en fait dans ces WCS euh, donc les deuxièmes group stage s'était très mal passé, il s'était il avait perdu ses deux matchs okay. et c'était lors de son dernier match euh, contre Luciferon qu'il avait euh, qu'il avait euh, comment dire euh, annoncé sa retraite. Mais pour moi la grande date euh, de de cette rivalité MC contre Stefano c'était le 1er juillet 2014. Dans un match amical qui avait été organisé au Meltdown de Paris, en non. fait ils avaient invité euh, MC à venir euh, parce que c'était parti d'un clash sur Twitter où Stéphano <rire> disait que c'était le meilleur et euh, parce que c'est une forte personnalité Stéphano un mec cas, un mec modeste aussi hein, comme, un mec qui euh... s'était fait arrêter à, à, à Dreamhack okay. parce qu'il était en état d'ébriété le euh, <rire> soir enfin bref voilà c'est un mec un peu particulier qui euh, et, 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 voilà et du coup euh, donc à cette rencontre, Stefano avait gagné 3 à 2 contre MC donc vraiment mmh. un, un grand match. Prop. Mais MC avait gagné le contest de danse qu'il y avait eu après ah, sur le Meldown de l'eSport. Il y a victoire. aussi une vidéo, c'est un grand moment de malaise hein, je vais je vais pas vous le je vais pas vous le cacher. <rire> Mais je dirais regarder. <rire> ouais, bon, donc voilà, voilà, c'est tout pour pour ce mois de mai qui était euh, ce mois de juin pardon, qui était, qui pour... était riche en émotions bon. notamment bah, avec le, le retour de de ces deux grandes figures le retour de Pierre hein, un puis
3: retour à Fanon oui, on va espérer
0: qu'ils qu qu se remettent un peu dans le droit chemin et puis voilà, on espère que MC va continuer à nous faire rire et continuer à chanter. <rire> et du coup, on va passer à notre débat transversal qui aura pour sujet la presse papier et le a... Et donc, le débat de ce mois-ci on va se poser la question de la pertinence de la presse écrite pour parler d'e-sport, parce que le, le 4 juin est sorti le journal de l'e-sport, oui. dont j'avais par parlé, euh, par hein. Omakebook, c'est dont tu, tu avais parlé effectivement euh, le mois dernier. Et donc voilà, on va aujourd'hui se demander si euh, si c'est pertinent, si c'est viable de, de parler d'e-sport euh, sur papier, euh, un vieux, re, redéterrer un vieux média pour pouvoir, euh, pour pouvoir parler d'e-sport.
2: Exactement. Alors moi, je pense que bien. déjà, on pourrait commencer par dire Qu'est-ce que le journal de e-sport euh, Théo, est-ce que tu peux nous représenter rapidement euh, de quoi ça parle Encore Oui, encore, mais parce que il y a mais des gens qui nous écoutent pas tout le temps.
1: C'est sûr. C'était un bah c'est un journal du coup actuel qui est, euh, mensuel. Il me mensuel, est oui, mensuel. Mensuel, ouais, ouais. Est ça qui... comme nous,
0: comme nous. Comme oui, nous exactement.
1: <rire> Et donc du coup qui oui, présentait plusieurs euh, rubriques animé par différents professionnels du secteur.
0: Sur différentes pages. <rire> Et sur
3: différents Sur jeux. différents grammages de papier. Et voilà. <rire>
2: Exactement. Imprimé dans diverses polices.
0: Avec des images voilà c'est et
1: donc du coup ça il y, y, y avait pas mal d'interviews bah, vu qu'on l'a lu il est... ça présentait pas mal d'interviews ouais pas mal
0: d'analyses du secteur ouais. il y avait, des analyses des, des billets d'humains même des conseils euh... aussi pour
3: progresser donc c'était plutôt sympa oui voilà est-ce alors... qui s'attendait vraiment sur tous les jeux histoire voilà, donc, oui, alors, oui, oui, oui. oui et non c'est-à-dire ah, que oui, oui, voilà. là on les...
0: sentait qu'il y avait une grosse majorité versus fighting ouais, aussi étonnant fait, que ça puisse paraître ça parlait de lol ça parlait de cs ça parlait de starcraft et ça parlait aussi ça a eu un petit truc sur rocket league enfin on va sur on va parler un Poken. peu dans les, dans les détails mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse euh, une grosse emphase mise sur le versus fighting ouais. euh, notamment parce que Kayane a écrit pas je mal fait, fait, oui, en fait voilà c'est Kayane ouais. qui est sur le projet ça, et ça qui a joue. écrit euh, pas mal d'articles euh, euh, voilà. et notamment mais après cela dit c'était euh, moi je trouve que ça avait un côté très euh, très débutant en fait enfin euh, très euh, débutant friendly en fait c'est-à-dire ouais. que moi, en lisant, j'ai appris pas mal de choses sur CS:GO, j'ai appris des choses sur LOL, j'ai appris des choses, euh, des choses de base, hein, vraiment. Ils ont un article notamment sur l'organisation du, euh, bah, du des, des championnats en fait de CS, oui. les mineure major, ce que tu nous avais expliqué la dernière ah. fois.
2: Je suis honoré.
0: Voilà. Et, euh, et pareil, sur le versus fighting, ça présentait pas mal de choses hein, pas mal de choses de base, en fait. Ça présentait aussi les, les, les grands joueurs, les grandes figures euh, qu'il qu faut connaître aussi. Justin Wong. Euh, Exactement.
2: Kayane. Kayane, <rire> évidemment.
0: Et, euh, et du coup, voilà, ça avait ce côté-là.
2: D'accord, ça reste très Mais Ça se veut très accessible. C'est ça voilà. ce que tu as dit, en fait. Je pense que ça se
0: veut très, très accessible, pardon. Après, le côté que j'ai trouvé un peu étrange, c'est que c'est pas tout à fait de l'info et c'est très militant, en fait. C'est-à-dire que dès l'édito, on sent qu'on va être dans une démarche, on va justifier l'e-sport on va dire que c'est légitime d'accord t'as beaucoup t'as ce qui n'est pas une mauvaise qualité en soi bah non mais ça
1: oriente un peu l'écriture mais c'est pas non plus un défaut en soi ouais le problème
0: c'est que ça s'arrête pas à l'édito si tu veux c'est à dire qu'il y a beaucoup de il y a une interview d'un mec qui bosse dans l'e-sport et tout de chez
4: Thomas d'ailleurs
3: Raoul ou Sacha sans doute le boss un des boss ah oui c'est Raoul on a du Non, enfin je je connais pas vraiment personnellement mais voilà c'est Sacha qui est le boss du
0: coup, tu vois, même cette interview qui aurait pu être vachement intéressante s'il lui ouais. avait demandé vraiment de parler de son taf, il mm -hmm. lui demande « alors c'est quoi l'e-sport aujourd'hui ?» Et ouais, il recommence oui. à te dire des trucs super généraux malheureusement, alors que tu vois, ça aurait été intéressant de savoir ce qu'il faisait précisément. ouais et ça a été encore euh, bah dire « Oh là là, euh, il faut que ça il faut que ça bouge un peu, que ça soit mieux euh, ouais, politiquement. Ouais, ouais. » peu... euh... Alors, je, je voilà. peux pas, pas de te dire sur ce
3: que tu dis, c'est que Global 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 Management Management, c'est l'une des seules entreprises françaises à bosser ouais. dans l'e-sport actuellement. Ouais. Euh, et en fait, c'est souvent leur mission, je dirais, justement, de, de... c'est souvent les missions que leur donnent les marques. Eux, ils travaillent donc avec des mm. marques. Ils sont derrière beaucoup de joueurs, beaucoup de personnalités e-sport françaises, notamment ouais. Domingo, notamment Yellowstar. Ils travaille avec Fnatic euh, aussi enfin voilà ils sont derrière des grosses structures des gros joueurs sur divers jeux euh sur divergentes <rire> et cela étant euh ils... et en fait ils ont travaillé donc avec énormément de marques notamment Orange lors de la Paris Games Week où ils étaient sur le stand d'Orange ouais, ils heureux. ont travaillé avec euh, la Fnac et ils travaillent actuellement avec TF1 là ils, ils mmh. ont annoncé justement qu'ils seraient ouais, présents okay. sur le stand de TF1 là très bientôt euh lors d'une exposition ou d'un événement, euh, ils seraient présents sur le stand TF1 justement pour expliquer ce qu'était l'esport, une fois encore. Mmh, Et c'est vraiment l'une de leurs démarches premières... Euh c'est-à-dire que les marques pour l'instant donc comme on le sait au niveau business je digresse un petit peu sur je fais un parallèle un peu avec le business c'est c'est un truc auquel je m'intéresse pas mal moi enfin auquel on s'intéresse tous en j'entends mais voilà ça me concerne plus enfin professionnellement voilà ça me plaît plus
2: l'aspect économique
3: exactement et dis tout ça pour dire que donc voilà les marques font appel à eux pour l'instant pour légitimer leur présence sur l'e-sport d'une part très important légitimer leur présence sur l'e-sport elles sont tout à fait conscientes de pas légitimes, les marques et on en revient aussi à cette idée de légitimation de l'e-sport de légitimation de l'e-sport au oui. sein de l'édito et enfin du, du, du ton qui peut être donné par euh, par, par 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 la, la, la rédaction ouais. euh, et tout ça pour dire que oui donc les, les marques sont assez frileuses et que l'e-sport a encore besoin de voilà, c'est quelque chose qui attire les, le public qui, a, qui, qui fait ces petits sujets sur le 20h de TF1, sur mmh. Eurosport, sur des médias généraux qui voilà, qui mmh. continue de percer. Mais qui est quand même quelque chose je... d'assez flou voilà, pour, je dirais... pour
0: Justement, la... en fait, c'est flou pour le grand public. Ouais, les gens qui vont simple. acheter le journal de l'eSport, ils ont pas besoin de relire le truc qu'ils ont déjà entendu 300 et... fois. Et justement, bah tu vois, ce que tu me dis là, je le savais pas, alors qu'il y a une interview du mec de Bang Bang dans le... dans le truc. Alors que justement, ça aurait pu être intéressant de savoir euh, quelles étaient les actions de cette euh, boîte et... Mmh et voilà donc bien sûr je trouve que c'est très en surface en fait c'est très c'est très pour ce premier oui c'est un premier numéro voilà c'est un premier numéro notre
2: premier épisode était pourri aussi voilà moi perso c'est pour un premier numéro justement ça me choque pas que ça se veuille très accessible que ça soit très large et qu'ils aient pas pris trop de risques finalement parce que le problème quand tu lances une revue comme ça c'est un projet qui se veut pérenne et et etc pérenne tu pérennes oui
4: pérenne non, vas-y, bref. Qui se veut perron. durable, en tout cas. Non, on en perd un là, on opère On perd un perron, perron, petit pas de Et
2: euh, en tout cas, tu peux pas euh, directement cibler euh, un public de niche parce que mine de rien, on reste plus ou moins encore une niche qui s'agrandit de jour en jour, mais mm. on reste un public très ciblé. Euh, quand tu vends ça en kiosque... Euh, D'ailleurs, je sais pas, pas les... si c'est bien vendu. Hein. Je ne sais pas du tout si ça se Je pas non, eu si chiffre de chiffres.
1: Non, plus, je n'ai pas eu de chiffres. Mais... De toute façon, c'est pas grave, c'est pas le débat. Passé, mais
2: euh, quoi qu'il en soit, si tu veux essayer de toucher un maximum de public, il faut que les sujets abordés soient larges et compréhensibles par tout le monde. Bien sûr. Donc en fait, en soi, ça me choque pas tellement pour un premier numéro. À voir si, en termes de ligne éditoriale, ils vont conserver ça pour la suite.
0: Mmh. Il faut, faut là, espérer que ça, ça évolue parce que là oui. je trouve que ça a un peu parasité leurs propos. D'accord. Euh, et et justement,
3: parlons-en de la suite. Enfin, quel est le point de, de ce type de voilà, on en revient à notre question du donc du débat. Mm. Euh, genre le médium papier, le médium donc voilà, c'est qu'un médium c'est de, de dernier siècle non, tout ça. <rire> L'imprimerie on c'est ce que ça a permis. Mais euh, putain merde euh, les euh, patates tout ça. Exactement. <rire> et donc vas-y le médium papier, parle nous Oui. Euh, le problème de l'e-sport, c'est que c'est, enfin, justement, c'est comment dire, c'est né avec l'ère digitale, c'est lié à l'internet, c'est lié aux à, à nouvelles technologies, et euh, intrinsèquement, donc, il y a une forme de, 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 de vivacité, de d'interactivité, de d'instantanéité, de, 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 voilà, ouais, exactement. Voilà. Et euh, le média papier, par essence, euh, va un peu à l'inverse de ça, en, surtout en ayant une sortie qui va être mensualisée. Mmh. Euh, ça aurait été hebdo encore, un format peut-être plus court et hebdo. Ouais. Mais je veux dire euh, ce quel... est ce que c'est intéressant Bah alors quel ton ils vont donner en fait à ce journal de l'esport euh, dans un deux trois numéros ouais. en étant mensuel ils vont ils vont devoir se cantonner à mon sens au riz <rire> pardon <rire> ils vont devoir se cantonner en fait à à des articles assez généraux à des à des justement à de l'article de fond à la oui, voilà, réflexion de la allez, présentation ouais. à du type ça du voilà, mais ils pourront jamais, euh, être le journal de l'ESport sport au sens où on l'entend une gazette de, 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 oui. de review des tournois, des, ouais. de, 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 des, scores, de, de, de des performances oui. individuelles de tel ou tel type de genre. Je pense, ils pourront pas se le permettre. Et donc, ils vont pas s'axer comme un, un journal de l'e-sport comme on pourrait l'entendre, un journal mmh. quotidien, Ce un sera journal. C'est pas euh, euh, l'équipe. De exactement. De e non. Euh, voilà. Mais ils vont sans doute se, se placer comme un, un médium, enfin, un média, pour, pour l'occasion, un média qui va, vouloir euh, avoir une analyse voilà peut-être plus 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 euh, postérieur une analyse avec plus de recul et mmh. peut-être plus pertinente sur voilà sur la globalité des activités économiques mais l'intention voilà.
1: est bonne quand même hein, parce que euh, bah, du coup, oui, vu, vu qu'on va faire terrible, hein, ouais, ouais. vu qu'on parle après papier en général il euh, ça a pris du temps avant qu'il y ait vraiment euh, une mise en avant de l'e-sport dans les magazines puisque il euh, y avait souvent euh, une petite rue...
0: les, les magazines de jeux vidéo c'est euh, ça euh, bah,
1: c'est euh, euh, pas dans Closer ouais. que tu vas voir euh, l'e-sport non hein. ah bon
2: ah ben bah Attends, j'ai vu un truc là très récemment Exer qui avait partagé ça sur Twitter. Oui, c'est le, le, le magazine
1: YouTubers, non C'est pas ça, c'est pas le, ça,
2: le un truc, un genre de closer ouais, sur ouais, la vie des YouTubers. Euh, de pas, de pas, Matt mais... podcast qui disait, euh, ouais, oui, j'ai reçu des menaces de mort et tout. Ouais, enfin, oh, les ouais, les ouais, très ouais, trasheur, ouais, ouais, déjà ça sera Aux etats unis
4: ils
0: font déjà ça, mais c'est déjà des chaînes YouTube en fait. c'est ça, c'est déjà des chaînes YouTube qui font ça.
2: Mais là, c'est un truc français. Mon dieu, aux etats unis c'est limite culturel d'avoir ce genre de choses. Ça allait forcément arriver. Mais bon, bref. Du
4: coup, tu vas et
1: la mise en avant de le sport, ça a été un peu compliqué parce que sur euh, par exemple je crois que c'était Joystick qui avait une rubrique et encore elle était même pas mensuelle c'est que quand il y avait vraiment un événement important euh, dans l'esport, bah ils avaient ils une page dessus, mais c'était pas. Euh... Oui, après j'avais c'était pas... il y a dix ans quoi l'esport, oui,
0: c'était hein, pas, c'était pas encore la même. Ah, chose. Ah euh, oui,
1: mais il y avait a quand même CS. Oui mais ça n'a rien à voir, c'est
0: Après c'est vrai que en même temps, tu vois, ça rejoint ce que dit euh, Zé Thomas parce que les magazines papier jeux vidéo ont aussi cet axe de faire des longues des longues chroniques, des articles de fond parce que eux-mêmes peuvent plus euh, suivre euh, ce qui se passe sur
3: internet. La vitesse de voilà. Et ils, et... Ont, ils ont, ils je, 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 je t'interromps excuse-moi, mais en plus ils ont des rédactions souvent web qui sont dédié à ça au numérique oui, voilà. quotidien oui. euh, sur, regarde millennium par enfin je, je prends l'exemple du millennium mais ils sont tous sur ce ce, sur ce ce, ce enfin bah en fait, euh, Antonin et moi, on a, on a écrit pendant un temps pour uh, playfrance.com, justement, mmh. donc on a cette petite expérience des, des sites de JV francophone, et c'est vrai que, justement, la, comme, comme il le dit, l'instantanéité, elle est déjà reprise de toute façon par GameCult, GameBlog, jeuxvideo.com, bah et j'en cite et j'en mmh. passe, qui vont reprendre toute la même news, le même communiqué de presse du même éditeur, ou la même petite info, et qui va être, enfin, tu peux plus la rater ouais. à présent, et qui la remettent sur leur page Facebook, et que si, que ça. Et donc c'est voilà. vrai que ils ont perdu, on leur a coupé l'arbre sous le pied pour tout ce petit newsing qu'ils pouvaient faire il y a, y a quelques années. C'est mmh. pour ça
1: que, justement, maintenant, les seul magazine qui reste, et encore, propose des dossiers de fond, plutôt, mmh. plutôt ouais, que voilà, des la 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 news. Ouais, ouais. C'est comme Gamecube qui s'est, qui, qui a ouvert son mode premium pour, euh, pour proposer des dossiers de fond parce que euh, c'était plus viable. Euh gratuitement et donc du coup
3: euh... je sais pas ce que ça a donné pour Gamecult ce ça, modèle économique ça marche ça, ça marche ça marche
0: mais alors du coup je me demande déjà on a ce problème là avec le jeu vidéo mais je me demande si l'esport c'est pas encore pire en fait bah si, je me sûr. demande si bah c'est si. pas, ouais, pas que... dans une immédiateté où les gens peuvent déjà regarder les matchs en bah, live ça. Bien et bien sûr. moi euh, j'ai et... un,
2: un gros argument pardon à ce propos ouais. c'est que euh, moi j'ai quand même quelques amis qui me disent euh, qu'ils aiment bien regarder par exemple les VOD des matchs qui ont déjà été joués mais moi par exemple et je pense que c'est le cas pour une majorité euh, soit le, regard, le match, je le regarde en live, c'est comme, euh, comme, au, comme euh, le sport classique. Mmh. Soit le match, je le regarde en live, soit je regarde le résultat, mais je passe à autre chose. Ouais, t'oublies après en fait. C'est ça, et du coup, je, toute cette partie-là qui, qui, quand même, constitue. Enfin, euh, vous voyez, moi j'en ai fait une chronique de 5 minutes sur les 15 euh, mmh. de, de, de ma partie. Tout ce qui est résultat, etc., à moins d'en faire une vraie analyse poussée sur le parcours de telle équipe, etc., mais tu peux pas forcément le faire à chaque fois. Mmh. ça Pour moi, ça n'a pas lieu d'être sur une presse écrite, puisque, comme vous le disiez, que ça soit jeuxvideo.com. Ou pour CS, on a des médias, des médias un peu plus spécialisés, Vacar, Mashel TV, Twitter, tout se passe sur Twitter maintenant. Ouais. Je veux dire, j'ai déjà toutes les infos que je. veux. Ouais. Donc à moins que tu es vraiment un journaliste, bah, que' c'est dossier de, en fait. faut... de fond. Ouais. Mais c'est ça, mais mais c'est c'est pour moi c'est pas tenable euh, mensuellement. Tout ce qui est en lien avec les résultats e sportifs, pour moi, n'ont pas leur place dans une presse euh, écrite mm. qui arrivera euh, un mois après. Après, tu vois, ouais, nous, qu on on fait, nous temps ce qu'on
0: fait, c'est aussi, euh, c'est aussi mensuel, tu vois.
2: C'est aussi mensuel, mais alors, c'est le format est différent. Le format est différent. Bien le format sûr. est différent, parce que en fait, je, je, je pensais à ça pendant que vous, vous parliez. Quand tu regardes au reste de la presse écrite, en fait, là où il y a de la diversité, ça va être dans les euh, les, les sites comme les, les sites, <rire> tu <vois> ouais. <rire> les journaux. Tu vas avoir euh, les journaux de news général. Tu vas avoir Le Figaro, Le Monde, euh, La Croix, des trucs comme ça, parce ouais. que tous ces journaux ont en fait des point de vue vraiment différent sur News. Mais quand mmh. tu regardes en termes de résultats sportifs, par exemple, à part l'équipe, quel journal tu as qui t'annonce des résultats sportifs euh, bah, je À part dis, les gros résultats de À part, part.
0: peut-être ouais, euh, 11 magazines, ça existe encore pour euh, le foot Je sais pas du tout. Oui, mais c'est mortuel. Ouais. Et, ah, mais oui, je veux et... dire,
2: quand tu veux un résultat sportif, tu, tu, tu lis l'équipe. Oui. Ouais. Et, voilà. en... et, 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 euh, et encore, c'est parce mais que c'est quotidien. C'est quotidien. Ouais. Ouais, donc ouais. tu penses que que à, à, à l'habitude, en fait. C'est ça, à l'habitude qu'on en a, de consommer nos résultats. Le marché déjà hyper saturé entre eux. Le score, le strafe, toutes les applications que tu peux voilà, nous, on a euh, pour, pour CS, on a donc Vacarme. Euh, C'est un site d'information francophone. Enfin, j'ai pas besoin d'aller vraiment sur autre chose parce que tout mmh. est repris quasiment en instantanément.
3: Justement, ce que tu es en train de raconter depuis ouais. tout à l'heure, ça me fait me dire que ouais, donc euh, on en est venu à cette conclusion tous. Euh, <rire> jamais, ce sera destiné à du scoring. Enfin, ouais. Et non. donc, je pense que euh, là où les, les journalistes vont avoir le meilleur moyen, enfin parce que oui, ça reste du journalisme dans le sens vu que c'est de la presse écrite, on peut se dire que c'est des contributions un peu journalistiques, d'un sens. Et c'est aussi là que justement, ils se démarquent de toute façon des bêtes scoring et des des bêtes retransmissions, enfin voilà, de 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 tournois, je dirais neutres. Et voilà, là, il y a toute une dimension de réflexion, c'est ce qui fait la profondeur de leur travail. Et je pense que en e sport ce qui va le plus se démocratiser justement, ça va être encore une fois le côté business, parce que je vois bien justement ce genre de format écrit la seule utilité qu'elle pourrait avoir à l'e-sport, ça va être de renseigner voilà sur des gros faits généraux qui vont mais être. Est-ce que ça intéresse tout le monde aussi mais Bah quand même. C'est des que, chiffres, justement...
1: ça, ça fait. Des, bah, des chiffres. Non, mais, ça, mais en termes de fure. quand je dis
3: business, euh, on peut oui, parler de, de l'opération euh, géniale que va faire. Je sais pas, je prends un exemple tout con. Euh, ouais. Melty ils ont organisé le, le tournoi PMU ouais. sur l'OL. Mm -hmm. Et voilà, bah tu vois, ça pourrait être euh, d'une part un moyen bah pour la marque de, de faire des RP, donc de la relation presse et donc de voilà d'obtenir de, de des, des, des des voilà de, de la visibilité un peu gratuite si on veut et d'autre part ça va informer les joueurs de voilà regarde telle marque s'investit sur l'e-sport mmh. par le biais de tel tournoi d'ailleurs il y a eu tel team mais... qui y jouait et je pense que ça s'induit enfin ça, ça, ça s'inclut très très bien dans quand je dis news business voilà c'est très large mmh. je veux dire Tencent qui va racheter lol oui mais pourquoi tu vas enfin mmh. qui a racheté euh... oui, mais alors, tu peux décrypter tu vois,
4: aussi
0: news business tu peux l'avoir comme un score ou genre machin rachète machin et tu peux aussi l'avoir comme un billet de fond qui ouais. t'explique tous les tenants et aboutissants économiques de la chose
2: ce qui est marrant c'est que tout ça nous, en tout cas sur CS, on a déjà des gens qui le font sur Internet, en fait. Oui, voilà, c'est en... ce que j'allais vous... vous demander. Est-ce que vous voyez
0: ouais. des publications déjà ben Oui, qui, qui c'est hyper, hyper
2: présent. En, en, dans le monde anglophone, on a notamment euh, deux journalistes qui sont Richard Lewis et euh, Thorin, donc Thorin en anglais, mm -hmm. mais comme le, comme le, le, comme le, le nain. nain, exactement, mm -hmm. qui sont euh, les grosses références. Bon, il y en a d'autres, évidemment, mais c'est sur, surtout eux deux euh, qui font déjà, en fait, tout ce travail-là, mais sur Internet. En français, on a, euh, on a Dorian Costanzo. Euh, qui est un des spécialistes sur CS mmh. et globalement sur mmh. vacarme En fait, pourquoi il y a un tout petit peu de décalage par rapport à la news officielle, c'est que c'est exactement le même système avec l'agence la France Presse en fait. L'agence France Presse ouais. va sortir une news, un billet, ouais. l'info va être, va être prise euh, brute et derrière, dans les trois quatre heures qui suivent, vacarme vont réussir. Bon, sauf que du coup, c'est pas l'agence France Presse.
0: Vous faites le parallèle parce ouais. que vous êtes grand et
2: malin. Mmh. <rire> mais <rire> vacarme boum. a des rédacteurs, un rédacteur chef, une vraie équipe rédactionnelle qui va reprendre le truc et l'analyser. Mais ça c'est pas plus ou moins en fonction C'est pas sujet. valable que pour l'eSport c'est hein, partout oui mais Enfin tu,
3: tu regardes, tu regardes euh... en fait ouais, le point c'est que justement comme tu le dis les en fait c'est donc déjà fait ça cette analyse déjà, oui, de... voilà. un peu et profonde donc c'est vrai que au gaming font ça aussi pour le ouais, ils j'arrive ouais, ouais. à trouver assez et gratuitement ouais Moi j'irais pas acheter le journal
2: de l'eSport parce que j'ai pas besoin en fait ouais toutes les infos, je le sais que je les ai déjà. Moi, j'aimais oui. les
1: interviews quand même. Par exemple, il y a Justin Wong dedans. Ouais, les, les, les interviews si tu dis qu'elles vont en surface, enfin, moi, j'ai lu que celle de Justin C'est pas celle de Wong, pour le coup, non. Parce euh, que, ouais, que lui, ça lui ça il était
0: fait. joueur, ils n'allaient pas lui demander euh, des trucs globaux sur
1: Après, euh, les conseils, euh, c'est mais... sympa
3: pour... Euh, voilà. C'est pas mal aussi. Très... Il y a un truc aussi, c'est la péremption des informations. tu vois. Est-ce que c'est vraiment des magazines papier que tu as envie de garder Oui, il y Tu vois, qu'est-ce dans 6 mois citer euh, parce ouais, que il va y avoir une forme de péremption un peu voilà de, de, bah, de, de, dans la de mesure conseils, où justement
0: des... ils sont euh, ouais je sais pas si ça va beaucoup se périmer de fait ouais les interviews sont assez cool euh, c'est pas mal aussi d'un point de vue historique de Mais voir je sais pas où on était finance, hein. je sais pas que où on est... était je euh, tel sport à tel moment tu vois ouais. euh, genre ouais. là ils ont un petit sujet que je trouvais assez cool c'est euh, ils parlaient de, des courses de drones ils ont fait ah, un, petit, un petit article où ils parlaient de, de courses de drones comme d'un e-sport émergent ah, bon ah, et je trouvais ça ah, assez cool, tu vois, qu'ils qu ouvrent un peu les perspectives et justement le fait de pouvoir garder ça tu pourras mais voir dans 10 pas ans sur les euh, que eux vrai, ils en vrai. parlaient déjà et qu'est-ce ah, que c'était à l'époque les courses de drones, tu vois Ouais. Donc ouais. Euh, après t'as ce côté là, après ça dépend du rapport de chacun à ses journaux mais euh, je trouve que le, le journal est assez bien fait assez joli, assez quali, tu vois ouais, pour avoir envie de le garder et ouais le côté interview billet de fond est assez intéressant avec ce petit bémol que les gens qui écrivent euh, sur euh, dans ce journal ont souvent des trucs à... en parallèle. Bah souvent des des, des choses à défendre. Clair, genre ouais. par exemple ah un oui. article... il y a un article sur Starcraft mm -hmm. euh, sur la scène française euh, de Starcraft. Euh, ouais. C'est titré genre Star euh, la France deuxième pays mondial après la Corée euh... sur Starcraft. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a dit au début de Legacy of the Void, quand effectivement on avait battu la Corée en Nation Wars, quand Lilbo avait été euh, le, le seul foreigner euh, à la BlizzCon, tu sais, il y avait 15 ouais. Coréens. Et Lilbo. Ouais. Et Lilbo, <rire> voilà, et t'avais... Euh, donc la France était vraiment tenue euh, la dragée haute à tout, à tout le reste du monde avec la Corée. D'accord. Sauf Mais... qu'on a vu que ça a pas mal déchanté ces dernières semaines, que vraiment les Français en ce moment sont un petit peu en demi-teinte, et euh, la, la personne qui a, qui a écrit... Euh, ce, cet article c'est Funkadelic Verrier enfin Alexandre Funkadelic Verrier qui est euh, un streamer sur euh, OGaming. Gaming okay. et c'est le genre de personne qui a bah, vraiment je, je doute pas qu'il soit honnête hein, dans, dans, dans ce qu'il dit qu'il le pense vraiment mais en même temps c'est le genre de personne qui à qui ça profite qu'il y ait une bonne scène sur, euh, sur française Bien sur, sur, euh, sur, euh, sur
3: Starcraft 2 ou O Gaming est le premier ouais, genre. Le streamer dans le de, sens
0: où OGaming Gaming stream du Starcraft 2 où ils organisent du les du Underdogs et qu'ils organisent les Nation Wars mais surtout les Underdogs tu vois ouais, donc ouais. c'est euh, c'est leur euh, c'est dans leur intérêt de dire que euh, la France bien, bien sûr, est un alors que voilà genre la Pologne aussi ils ont des des, des joueurs après. monstrueux tout ça donc voilà après ce qu'ils disaient c'était pas faux non plus mais je pense qu'il y, y avait, y avait y vraiment un angle de... et, et là justement
3: tu viens d'ouvrir un truc intéressant c'est qu'on parlait de manque management tout à l'heure c'est oui. pareil ils ont tout intérêt ah bah à oui, promouvoir ouais, leurs services et en fait toi Théo, tu as dit aussi tout à l'heure, je sais pas qui finance, j'ai mmh. pas regardé non plus, mais il y a clairement, pour pour dépenser, parce qu'en fait c'est un format qui coûte de l'argent, je veux dire, faut, oui, oui, oui. faut le maqueter, faut et écrire, il y faut payer vendre, les, les rédacteurs, que... faut l'imprimer, faut le distribuer, mmh. et faut que les gens l'achètent, bon, euh, tout ça dans ça, ça coûte beaucoup plus cher qu'Internet, ouais, clairement, bien, je veux dire, oui, tu, oui. tu fais écrire une news par un pauvre rédacteur qui est payé un euro la news, bisous, et, mmh. et c'est payé, payé. <rire> quand il est payé, bon, et, euh, et donc... Si y a un investissement, c'est qu'il y a forcément aussi une portée encore une fois économique derrière. Ouais, ouais, ouais. On et en je... vient à une et donc. Et je, je pense si qu'il y a beaucoup. L'argent, euh, ben, ça m'en a l'air comme ça de, de l'extérieur. Je, je l'ai pas lu après à titre personnel, mais de, si on en vient déjà à faire cette analyse pour deux acteurs, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui ont des intérêts aussi là-dedans ouais. et qui vendent peut-être un petit peu leur sauce oh, sur on vous présente les sports, que c'est et tout et qui essaie quand même bah, à l'évidence devant derrière leur structure devant la qualité de, de leur mmh. service et ou de, de, de ce qu'ils ah peuvent mais proposer je ne
1: pas beaucoup d'investisseurs qui seraient lancés là dedans parce que déjà le, la presse est en train de mourir enfin, la presse, de presse passer, écrite ouais. oui gentiment, Voilà, gentiment, mais alors ouais. l'esport un truc aussi cerné enfin ciblé éphémère, que ça ouais. bah, non pas éphémère parce que ça non mais quand pas... je dis éphémère dans les ah oui.
2: dans les informations
1: ouais voilà mmh. mais mais aussi ciblé que ça c'est à dire que on touche vraiment surtout en France pas beaucoup de personnes. Alors, hein. pour, Alors pour,
3: pour conclure à votre avis, genre combien de quelle, quelle durée de vie vous prédisez à, au journal de le Combien de numéros c'est méchant de dire ça. Non, c'est bah, pas, moi, ça moi, pourrait genre... être intéressant, de moi, se demander, je... tu vas On se fait demander. les paris, moi je fais le bookmaker, je euh... pense 50% <rire> non, non mais non, mais... Mais... non mais à votre avis, est-ce que donc justement c'est un format qui va être pérenne et qui va réussir à trouver son, son public et à trouver un angle d'attaque et des, des sujets qui vont être assez intéressants pour le faire tenir sur la durée Ou est-ce que ça va être juste un, entre guillemets un effet de mode de quelques numéros et... Je sais pas bon, oui, moi je, moi je leur
1: souhaite ça. de vraiment de, de continuer, enfin ça oui. doit semaines continuer mais après ça marche pas bah je pense pas ouais, que ça de leur faute euh, à vrai dire. Hein, c'est c'est le média qui se vend plus. C'est ce médium-là qui qui, qui, a, qui a du mal à
0: décoller. On
3: peut voir ça ou on peut voir le fait qu'ils en auront pas fait ce qu'ils auraient pu en faire de de peut-être mieux, tu vois.
0: C'est ça. Mais je pense qu'il y a moyen que ça mais... se vende hein, parce qu'on ouais. voit Jive euh, Jive ça se vend. Canard PC ça se vend aussi. Ouais, mais, ah, mais Ils ont une différent. bonne hein, PC. C'est différent, différent, mais voilà. Enfin la presse la presse puis, est la, pas, la presse Jive n'est pas morte. La presse Jive n'est pas totalement morte. Donc ils ont ils ont vraiment à quoi apprendre, en plus. Ils sont tous ils sont seuls à faire ça en plus. Donc je pense qu'ils ont vraiment un coup à prendre, et vraiment, s'ils arrivent à se démarquer de, du contenu Internet, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent Mais se on, démerder. On, on Mais se... j'ai peur que, effectivement, le côté, euh, les côtés, les gens qui viennent euh, vendre leur, leur crème ouais, chacun,
2: ouais. euh, prennent le pas, ouais.
0: prennent le pas, et, et faut, faut qu'ils se détachent un peu du côté, euh, il faut qu'on légitime, enfin, je veux dire, oui, la meilleure, me, la meilleure le meilleur de moyen le légitimer, voilà. de légitimer, c'est d'en parler, de faire, voilà, ouais, c'est d'en voilà, parler comme d'une événance. Donc, à mon avis, il vaut mieux qu'ils, voilà, qu'ils prennent le, Ouais. qu'ils assument à fond leur, euh, mais, mais leur attention, côté l'intention euh, est bonne quand même enfin voilà ouais, on sait ouais, oui, mais,
2: mais tu vois pour pour moi c'est pas un format qui va durer pour moi ça va continuer à se vendre quand même mais pas beaucoup enfin à mon avis ça va pas être oui, un, je pense un pas un que ça va marquer phénomène. le monde de le français tu disais il faut qu'ils se démarquent de ce qui se passe déjà sur internet et franchement je vois quand bah pas. Je te l'ai dit,
1: des analyses, des dossiers de fonds, enfin vraiment oui des mais trucs des qui choses qui de... existent déjà. Je ouais, sais, ouais. mais pas justement, un, un angle différent, pas que des retranscriptions de résultats euh, à la volée comme ça. Oui, non, mais je,
2: justement, les dossiers de fonds, tout ça, c pour, pour CS, en tout cas, ça existe déjà. Donc, bah justement, on justement propose nouveau, aussi. tu vois. Ouais, mais c'est
0: un problème de, de... ton aussi. Je pense que tu vois, si tu la joues comme SoFoot avait pu le faire pour le foot avec un ton vachement décalé, plus, ça, 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 ça pourrait mais bon, là c'est quand même vachement légitimité On euh, encore une fois, ouais, parce vachement, un... vachement on va se légitimer, c'est ça c'est sérieux voilà. business
2: donc, euh... Et comme
3: Canard PC hein, tu prenais l'exemple voilà. de Canard PC, ça voilà. voilà.
2: voilà.
1: tombe vachement Exactement. décalé, Exactement. Pour ça, que ça marche aussi. c'est
3: pour ça qu'il y a une fanbase hein sur justement si on voit les gens derrière genre Caïané enfin genre voilà, c'est des gens qui sont très je dirais dans le dans les dans les gonds, tu vois ils ont ils ont une image qui est tout à fait pas qui est installée voilà et donc c'est sûr qu'ils vont peut-être pas être tenter des parties pria. Mais tu sais qu'elle est quand même enfin
1: écoute toi quand même je crois Rencontrer le ministre de la culture, un truc
4: comme ça, hein. ouais. Bah, elle ouais, fait partie du projet ah, en fait de, 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 euh... du gouvernement ah, ouais, ouais, où il
3: ça. y avait notamment au gaming, bon euh, bon, oui, au voilà. je ça aussi, hein. oui. Donc, euh, euh, si, euh, si euh, continuent
4: à
0: prendre ce genre d'acteurs qui sont déjà impliqués dans, ouais. dans, dans, dans la scène, je pense qu'ils auront pas justement cette différence
3: de ton. Ils ont pas trop le choix non plus parce que tu veux qu'ils prennent d'autres, non, mais voilà, non, mais tu
0: vois, genre tu parlais, Pierre, de gens qui faisaient déjà des billets d'analyse, j'imagine que eux peuvent se permettre d'avoir un ton décalé par exemple ah ouais.
2: euh bah oui d'ailleurs euh, Thorin c'est sa marque de fabrique donc.
0: voilà voilà donc euh, typiquement je pense qu'il y a il y a des gens qui seraient prêts à parler disport et bah, à payer pour pour écrire euh, là dessus monsieur... tu vois espérons qu'il trouve mais Monsieur, hein. monsieur Karaté c'est pareil tu ouais. vois il a il, il il est quand même en, en contrat chez Webedia ouais bah oui donc bon. euh, il est pas tout à fait libre de dire, de ça. dire ce qu'il veut. Je verrais bien ouais. quand même dedans quand même. Ouais je... qui, qui, possède Millennium et qui ouais, je possède... Je sais, euh, et IGN, ouais, je et je jeuxvideo.com, voilà. et, jeuxvideo voilà, et, qui, et Mexico coup, euh, Et qui du coup a aussi des intérêts à ce que l'e-sport. pas encore. Mathieu.
3: <rire> Mais, ah, genre, ouais, donc bah, je pense que, enfin, on peut, on peut souligner quand même en tout cas, c'est, c'est, une chose positive, je pense. Oui, voilà, c'est positif. Oui. Que ça s'étende jusqu'au format papier, qu'il y ait des gens qui y croient, qu'il y ait des gens qui se disent que ça, l'e-sport est tellement un phénomène naissant qu'il mérite son propre magazine mensuel. Ça reste, je pense, enfin, globalement, voilà, on va pas cracher dans la soupe au contraire c'est une belle avancée c'est bien et... on, va
0: pas, on va pas cracher dans la soupe mais euh, moi je pense que j'achèterai le, le deuxième le numéro, numéro de pour voir, voir comment ça s'est euh, goupillé euh, je t'inviterai à me euh, le prêter dans ce cas là, je je là c est c est, peu, on, on pourra projet,
3: sans, sans doute en parler euh, dans le numéro de juillet mmh. peut-être sûrement <rire> Donc, voilà. Nous Personne
0: a quelque chose d'autre à ajouter. Euh, non, mais je pense que, globalement, que je euh... pense qu'on
1: est assez, euh, oui, bien on est...
3: bienveillant,
0: sans pour autant, sans pour de confiance. Oui, c'est ça. Voilà. Je Joui, suis je assez sceptique, moi, voilà, ça, comme, euh,
3: Ce seront les, 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 les de bien beaux derniers mots Un pour peu cette, comme, euh, comme,
0: Overwatch euh, le, le mois dernier, et on s'est, rendu compte qu'il marche très bien, d'ailleurs, Il Fallait pas être sceptique. Qui marche très bien en
2: Incroyable. Incroyable.
3: Ils sont à la Dreamhack? <rire> non mais il y a, bon, y a encore, mais bon Allez, les, bonne soirée. <rire> 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 Toutes les teams préparent leur rooster de 6, euh, c'est hyper joué, ça a dépassé LoL dans les PC coréens. Enfin mm -hmm. genre c'est et c'est ça qui est très important, qu'ils n'avaient pas du tout réussi à faire avec Heroes of the Storm enfin voilà. bizarre blizzard est on, on peut, peut mettre pas repartir le... sur
0: le sur le débat non. ouais limite le, le journal de e-sport devrait juste on, parler on, de on en, en et... <rire> on en reparlera dans six mois
2: leur... on en reparlera dans 6 mois de On
0: très bien messieurs je vous remercie pour bah, cette participation euh, volontaire et sérieuse à et ce... bénévole ah, ouais, hein, ce... surtout hein le, -le. <rire> <rire> à ce nouvel sérieux, à ce deuxième épisode oui, du coup de de battleground yeah woo ça vous a vous êtes content tout à fait tout à fait content mais j'ai faim ouais moi aussi on
4: peut... on a pas on a pas de régie en fait là on oui, a, on pas, a de... pas de régie On peut oui. remercier les auditeurs qu'on ont écouté voilà. jusque là on, on, oh, va, on, va, écouter, on va remercier Bravo. les auditeurs et les auditrices qui et sont les éditeurs de dans... jeu aussi.
2: si vous avez écouté jusque là je vous invite à écrire banane dans les commentaires de sur ouais classe, laissez nous classe. laissez nous des commentaires même si c'est banane sur laissez nous iTunes, des commentaires
0: oui voilà alors on peut vous pouvez nous retrouver sur iTunes sur YouTube on va mettre l'épisode sur Tout à YouTube fait, ouais, ouais et sur Twitter, sur Twitter, uh, at sur BattleG podcast, sur Google Battle Plus, podcast, uh, sur Google+, euh, sûrement, ouais. sur MySpace, <rire> sur MySpace,
1: voilà, <rire> Donc, at Battle G sur Casa.
0: At, voilà. Alors, BattleG podcast, n'hésitez pas à nous suivre, oui, à vous sûr. abonner uh, sur uh, sur Twitter et sur iTunes. Là aussi,
2: à nous envoyer des bananes.
0: Voilà, nous envoyer des bananes partout, partout, partout. <rire> on remercie aussi la team de euh, pas plus tôt qu'hier qui, ouais. euh, qui nous prête le matériel qui nous permet d'enregistrer ces, ces podcasts c'est pas on, rien
2: merci à eux on peut dire qu'ils nous l'ont prêté pas plus tôt qu'hier ils nous l'ont <rire> prêté ouais, exactement. on
4: remercie également Thomas qui
1: nous prête son appart, prête son appart. <rire> et, puis, et puis on le
4: remercie d'exister
0: c'est la moindre des choses ah, merci je,
2: Thomas je vous en sans toi ce podcast aurait beaucoup moins de, de saveur sans doute
0: ainsi s'achève donc ce deuxième numéro de Battlegrounds on vous remercie de nous avoir écoutés jusque là on se retrouve fin juillet pour le numéro 3 en attendant. Prenez soin de vous, GL HF.
4: Let